0: Yo, Atheon, I
1: did it! Here's Johnny! I
0: did not hit her, it's not true.
1: It's bullshit, I did not hit her. I want the truth! Can't handle the truth. Hej och välkomna ska ni vara till cineastpodden, Podden. Podden där vi pratar om film, filmer vi älskar, filmer vi hatar, filmer vi älskar att hata och filmer vi hatar att vi älskar. Jag heter Andreas Barros och min gäst idag heter Andreas Schöffel. Välkommen. Tack så mycket. Du har varit med förr och eh, du har ju som din lilla eh, ska säga, din nisch sa du själv att jag, du ska välja filmer som så många inte har sett. Uh, och det hade, det hade passat dagens film väldigt bra Om det inte vore så att den här filmen nu har gått upp på Netflix mm. uh, Så att jättemånga människor har sett den här filmen nu yeah. uh, Och den har vunnit jättemånga priser uh, Den har vunnit bland annat tre Oscars Var nominerad för tio Oscars Den har vunnit uh, Guldpalmen, tror jag Den, vann. den var mm. guldlejonet. Den har vunnit massa priser Och filmen heter Roma Eh, regisserad av, nu ska vi se med uttalans namn här, Afonso eller Alfonso eh, och Jag kolade upp på dem lite grann för jag tänkte säga, ja, det här är ju en kille som um, gör uh, lite um, ovanliga filmer. Men det har han inte alls gjort. <laughs> Utan han har ju gjort jättestora mainstream filmer. Ja. Han har gjort, bland annat, han, eh, gjort Children of Men. Han har gjort Gravity och eh, han har regisserat Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Mm. Och inte bara det, han har skrivit manus till dem också och producerat dem. Så att han är ju en sån där allkonstnivare som när han gör ett filmprojekt så ja då gör han allt ja. med det. Um, och kan jag säga Den här filmen gick ju inte mig förbi när den kom 2018 eftersom alla pratar om den. Det var ju liksom, den vann ju då bästa utländska film bland annat. Den var även nominerad till bäst film. Alltså till bästa film. Uh, alla kategorier yeah. på Oscarsgalan. Um, så, men det blev liksom aldrig att jag såg den. För, för den är ska säga, den är inte helt eh, liksom så här lättillgänglig. Den, den var inte det då i alla fall. Som sagt, idag så finns det på Netflix. Du kan se den när som helst. Eh, lite kort om filmen. Eh, bara, eh, har du några korta fakta vi kan dra innan vi går in på eh, handlingen om den?
0: Eh, korta fakta, ja. Eh, det är ju Alfonso Coarons hjärteprojekt eh, som han har planerat sedan han började göra framgångsrik kommersiell film och den är ju delvis självbiografisk, den baserar sig på hans egen uppväxt och hans den yngste pojken tror jag väl är i familjen vi kommer ju dra handlingen här sen men, som är mm. Alfonso Cuarons alter ego
1: Ja, det, det var så alltså. Ja, för det misstänkte ja. jag. Jag hade inte läst på riktigt, grann, om, om hans bakgrund där. För att jag, jag kollade upp: Det finns nämligen två andra filmer som heter Roma ja. också. En av Fellini, ja, eh, Som också skulle vara typ självbiografisk. Fast den är mycket mer sporadisk. Den går inte liksom jämföra med den här. Och sen finns det en film till som är en italiensk. Eller om det var mexikansk den också kanske. Eller brasiliansk, kanske, val och liknande. Mm. Som också heter Roma, men inte hade någonting med detta att göra. Men mm. anledningen till att det heter Roma är för att det är alltså då
0: stadsdelen Roma ja. i, New Mex i Mexico City. Mexico City, precis. precis. Som nu mer tydligen är ett riktigt hipstermäcka. <laughs> Filmen utspelade sig på 70-talet Och då var det en smältdegel Av fattigt och rikt mm. och Som ofta br brakade ihop Och br bråkade med varandra Och mm. idag har det gentrifierats Och blivit ett hipstemäcka tydligen Precis, Så vi, vi kommer att komma in lite grann
1: på det eh, För att det är en liten speciell tid Som detta utspelar sig eh, Vi kan gå igenom handlingen helt enkelt. Och sen så stoppar vi när vi känner att Det här ska vi kommentera eh, Det är 1970 och det handlar om en tjej som heter Cleo de Garcia eh, Gutierrez. Eller hon kallas bara för Cleo, resten av filmen. Hon är då en, en, ett hembiträde i ett medelklasshushåll i Colonia Roma-området i Mexico City. Eh, hon, vad jag förstår, så är hon inte mexikansk. Utan hon är. Eh, nu ska vi se Mixtego eller mm. Mixtech.
0: Ursprungsbefolkning.
1: Ja, precis. Som är då. Om jag minns rätt nu så är det Aztec-folket som kommer ifrån Mexikotrakten. Vad inkafolket är från Sydamerika. Ja, och
0: astekfolket är därifrån. Jag kan inte exakt just mixtech exakt hur de härstammar från vilket folkslag det är jag dåligt påläst på. Men det är ursprungsbefolkning i alla fall.
1: Ja, precis. Och jag misstänker att de har någon slags, i alla fall då, någon slags lägre ställning i, i det landet. Säkert. Um. Men i alla fall, och jag vet, så här, det här ska också, full disclosure, jag har aldrig varit i Mexiko, jag kan väldigt lite om mexikansk kultur, jag kan väldigt lite om mexikansk socioekonomi, så jag vet inte hur det ser ut där med resursfördelning och liknande. Men det finns medelklassfamiljer, det finns överklassfamiljer, men jag skulle tro också att det finns en väldigt, väldigt stor arbetarklass i det landet, det är inte liksom är rätt stora klassklyftor. Och det här är ju väldigt mycket en, en, en klassfilm eh, vad jag har förstått i alla fall. Eh, hon och en annan piga i den här, då, eller hembeträde i den här familjen heter Adela. De pratar mixtech med varandra men de pratar spanska i familjens närvaro. Eh, matriarken Sofia hennes man Antonio och hennes mor Teresa och deras fyra små barn. Men då eh, när Antonio, eh, patriarken i familjen eh, en läkare stannar i Quebec efter en eh, konferens blir problemen i hans, hans och Sofias äktenskap uppenbara. Och jag tänkte på det här, de, filmen börjar ju så det här ska vi också se om hela filmen den är svartvit mm. eh, och den är väldigt så här väldigt långsam. Mm. Men det är vissa saker som de jag tycker de etablerar där. De bor, i, de bor i vad vi ska förstå, i ett ganska fint medelklasshem. Men det kan man inte se utifrån. för att, mm. att på gatan så är det ju liksom, det ser ut som vilken slumgata som helst i, i, i Mexiko typ. Men de har en liten de har en liten, ska man se, en, en järngrind som går in i någon slags korridor mm. eh, som även Äh, även fungerar som parkeringsgarage. Och det är liksom en stor grej i den här filmen är att farsan försöker parkera deras, vad ja, är det, Lincoln Galaxy? Ja. En stor och bred jävla ja. uh, 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 uh,
0: bil som knappt går in i det här garaget. Det är som att han har gett sig fan på att Alltså, ja. jag, jag ska ha in den här bilen medan alla andra i familjen inser att vi parkerar på gatan istället. Exakt. Och det jag så... symbolik i det, jag Ja, precis.
1: Jag såg det som symboliken
0: att det där var en statisk grej. Ja, ja. Det är en
1: statisk ja, ja. att äga den där bilen och då ska den in. Jag ska ha den här bilen kostar vad det kostar vilket för det hade ja. varit ett nedköp om jag köper en mindre bil. Mm. Eh, men den ska i alla fall in där och han visar att det här har han gjort tusentals gånger det är alltså en en, en väldigt skild parkering där. Alltså, mm. För det är Vi snackar millimeter för att ens komma in. Han kan inte ens komma ut på förarsidan, utan han får, han får krypa <laughs> över till passagerarsidan. där Ganska ovärdigt kan man ja. <laughs> känna. Eh, det är en stående grej också att hundarna skiter hela tiden ja. på, på, på golvet där inne, så att ett av då, Kleos jobb är att hela tiden, varje dag, ja, städa den här mm. korridoren. Jag trodde först att hon jobbar på någon slags eh, skola någonting. Nej, men det här är alltså ett garage. Ja. Ja. Ett garage som är, är liksom så fint som liksom... Jag tror inte det ska vara ett garage. Det är det som är grejen, utan de bara använder det som det är. Eh, I alla fall. Det verkar som sagt bli lite uppenbara problem i den här familjen. Eh, och samtidigt så dejtar ju då Cleo en pojkvän som heter Fermin. Mm. Och... Eh, Ja, det här var det här också mycket märklig scen. Jag, jag tänkte så här, här har han ringt Roy Andersson här för att spela in den här scenen. Mm. Eh, för att det visar det så att ja, de har ju haft, uppenbart haft sex. Eh, och pojkillen eh, då, Fermin, han står helt naken eh, i, på toaletten och eh, plockar ner vad är det, badrum, dusch, mm. och börjar köra någon slags svärdkata med den här pinnen. Mm. Eh, helt naken. Eh, och visst, han är skicklig. Absolut, det är jättesnyggt. Men eh, och Leo ligger väldigt här, oförstånd. och förstår inte riktigt vad, riktigt vad som händer där. Men han förklarar den här pojken då att, oh, jo men... Eh, jag, jag växte upp utan familj liksom så liksom, Och kampsporten har räddat mitt liv mm. eh, Vi kommer att få se anledningen till Varför han tränar senare i filmen Men det här var en så märklig brytning Men de har i alla fall haft sex Och sen kommer tycker jag Vad som är filmens starkaste scen För att eh, senare Bara några scener senare Så går de på bio tillsammans mm. eh, Och tittar på vad jag Tror är mexikanska Tree Stooges eller en liknande.
0: Nej, det är jag kollar faktiskt upp det här, men nu har jag glömt bort det. Men det är en, en film som utspela. jag tror att det ska vi se nej skitslatt. jag faktiskt jag vad den hette men det är en film som finns i alla fall jo, 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 det, är, men... det är inte en film som har gjorts för film för Roma, utan nej det är men det förstod jag också men, jag men
1: det påminner om, om typ ja. uh, Three Stooges alltså typ nå eller Bröderna Marx whatever liksom uh, ja. svartvitt komedi uh, uh, och Cleo berättar då för för min, uh, här att jag är gravid mm. eller jag tror jag är gravid okej okay, säger han uh, jag ska bara gå på toaletten och så reser han sig och går. Eh, och under den här, hela den här scenen så, så, så rör sig aldrig kameran utan den bara är helt stabil. Och vi får se, eh, och det, det pågår i säkert 60 sekunder. Så sitter vi och ser henne där Och han kommer aldrig tillbaka ja. Och vi får sedan få veta också Att han har inte bara kommit tillbaka Han har dragit från stan mm. eh, Långt ut på landsbygden därifrån Och lämnat henne i sticket Och jag kommer ihåg att jag, det här tyckte jag var så jävla starkt ja. liksom att Hon är ju helt, helt övergiven ja. där. För jag får inte heller veta Om hon
0: har någon släkt Om hon har någon familj framgår det? Ja, riktigt. men det nämns ju att hon har en mamma som bor i en by. Barnen säger vid flera tillfällen att ska vi inte åka och hälsa på Cleo och, och hennes mamma? Så hon, hon bor ju i, eller hon kommer ju från en liksom en ja. liten by. Och jag tror det senare i filmen så näm, nämns det också att hennes mammas hus blir tvångsinlöst, tror jag för mig. Oh, och att det är en grej, och att Adela säger till henne, ska du inte åka och hälsa på henne nu? Och så säger hon någonting om att ja men det gör ju ingen skillnad. går, den kommer bli tvångsinlöst i alla fall. Ja, just det. Hon behöver ju jobba liksom. Ja. ja. Och
1: Clio är ju då. Hon är då förståeligt orolig här. Eh, nu ska vi se om jag kan det här rätt men jag tror att Mexiko nu och framförallt då var strikt katolskt, så ja. att abort var ju ingen grej eh, som förmodligen var tillåtet i, i, i Mexiko på den tiden. Jag blev ganska, liksom, De verkar ändå så här, läkare och sjukhuspersonal verkar ändå vara väldigt vänliga och väldigt professionella och bra liksom och så. Men det, jag fick känslan och intrycket av att att hon har inte
0: mycket hjälp här. Alltså det, det, nu, är, nu ska hon bli mamma. Det... Ja, hon får ju hjälp. Hon kommer ju till ett bra sjukhus på grund av sin husmors... Ja alltså det är ju de som betalar för det och se till Exakt. att kommer till bra vård.
1: För hon går ju hon går ju och berättar liksom för att för miss Sofia då, mm. och att hon, hon är gravid och hon är jätterädd för att hon ska få sparken men miss Sofia är jättesnäll mot henne och som, som du säger då tar den till sjukhuset och ser till då att um, hon får den vård hon behöver. Och sen så åker Sofia och Miss Sofia och familjen tar med då Cleo och barnen till en väns Hacienda. För nyårs Hacienda, är då Mexikanska för. Här går du, va? Ja, typ. typ. Ja, ja. Över nyår. Ja. Och det här lite. Då visade det sig att det planteras lite grann här och det här görs liksom i radiosändningar och grejer att det är spänningar, politiska spänningar i landet och jag läste på lite om vad, vad var det som hände på den tiden jo, det var ju mycket liberala studentuppror och grejer som var på gång då och det kontrade då och jag förstår Eh, regeringen med att anlita paramilitära styrkor yeah. eh, som hette Los Halcones tror jag yeah, de hette. Eh, för, och det var väl i princip det som alla fasciststater har gjort någon gång: liksom, att de kan ju inte gå in med poliser och grejer för att göra det. Nej, men för att inte lose face då så kan ju eh, så måste ju regeringen de vill helst inte skicka alla poliser för de har inte så mycket polisstyrka att kunna Nej. göra så att då anlitar de och det är inte så snyggt heller att göra det Nej, så Nej. Då, då, då fixar de liksom eh, unga och thugs liksom, mm. som kan gå och spöja upp och det var ju samma sak som Hitler gjorde med, med SA och sådär. det här är ganska populärt liksom, i, i fasciststater eh. Och det här får man se, som så här, så pratar lite grann om det här i bakgrunden. För att nu på det här nyåret, nu får vi se, nu, nu är det är väldigt liksom medelklass nu, väldigt dekadent. Jag tror till och med att vi, vi ser några norrmän som är på besök och några amerikaner. Ja. De är ute och vi får höra
0: en sång på norska också.
1: Ja, ja visst. Ja. Och det, det, det är en scen där, där, de, där de går ut i skogen och skjuter. Ja. Alla, alla tar vapen ja. och bara ställer sig och skjuter. Jag bara... Så här, och, det är oerhört sätt, oklart vad de sk skjuter på. Jag tror att de bara skjuter ut på träd eller någonting. Jag, jag tror att som sagt, det där är ju det här medelklassen vill leva lite farligt eh, grejen, alltså de har råd att kunna ta sig de friheterna medans och det här, återigen, det är det här vi får ju se det här ur Kleos klassperspektiv, förmodligen i hennes ögon så är det här, men varför, gud vad gör ni, varför gör ni så här? Eh, men det är deras nöje liksom. Mm. Ehm Senare på kvällen så, så är det ju då nyårsfest och folk firar och sen så drö, ja, bränns det av lite fyrverkerier ute i skogen och det blir en skogsbrand. Ja. Eh, som de löser hyfsat fint ändå med, med en snabb eh, hink vattenkedja. Eh, Medan en norman iklädd jag vet inte. Vad
0: fan har han på sig? Det är någon slags straw man kostym? Jag misstänker att det är någon slags mexikansk tradition. Typ julbocken. Fast, ja. Ja, det här, nu gissar jag bara, men jag tror det, det skulle, borde ju vara så. för Han, ja. han, han ska ju gå runt med barnen och liksom leka med barnen. Och, och ja, just det. Det är norrmannen där. Och sen ja. så
1: står han i förgrunden av filmen, av, av bilden och sjunger en norsk nyårssång. Ja. På nynorsk dessutom. Ja. Så att, eh, det var ännu svårare att förstå vad han sa. Och eh, i bakgrunden så ser vi de här desperata människorna försöka släcka skogsbranden.
0: Mm. <laughs> Men det, det, innan vi lämnar den scenen så tycker jag också att där är en av, en av scenerna i filmen där där de olika klasserna faktiskt möts ja. i bekämpningen av branden. Ja. All, alla, alla människor, nato, olika nationaliteter, olika, kla, eh, olika klasser samlas i den här scenen för kanske enda gången i hela filmen och blir jämlika i att de måste besegra en brand. Mm. För mig är det en ganska intressant scen i filmen faktiskt.
1: Ja, jag tycker det också. För det var det jag reagerade på att... Eh, det här är en av få gånger där de faktiskt kan mötas ja. där, de, alltså där de kan se alltså, för där spelar det ingen roll det är ju det, så det som en äldre en eld, den skiter i vilket, ja. den brinner bara så att ni måste släcka den, jag tyckte det var lite fint efter detta så åker de tillbaka till stan och då så ser Cleo och Teresa Teresa är då gammel mamman i familjen, de ser då Antonio pappan och hans nya yngre flickvän på en biograf ehm, och det här vet ju med Sofia. Hon vet mm. ju att, att han är otrogen. Hon försöker dölja det för barnen men hon bryts ner successivt här och går ju sönder fullständigt. Eh, och det är en jävligt jobbig scen där, där hon står och mer eller mindre skriker i telefon mm. eh, liksom, eh, och berättar allting. Och en av pojkarna där tjuvlyssnar eh, och hör henne och Cleo försöker få bort dem därifrån. Och mamman kommer ut och det första hon gör örfila pojken för att han liksom för att han lyssnar. Och sen så skäller hon ut Cleo. Hur kunde du låta honom lyssna? liksom så här. Men, och Jag vet inte. Det, det gör så jävla ont. Alltså, för att den här med Sofia, hon verkar inte vara en så jävla klandervärd människa. Alltså hon, verkar ju, hon verkar ju vara hyfsat liksom
0: reko, men här går hon ju sönder fullständigt. Ja, hon gör det. Uh, det, är ju, det är ju både hennes, alltså hennes eget känsloliv och hennes Yta går i sönder på samma gång Ja, för det är det. för det, är det. Statusen.
1: Ja, det är det Och jag, det är lite oklart om, om Miss Sofia arbetar överhuvudtaget Eller om, de, om det är pappan som är försörjer familjen Men de har ju hyf, en hyfsad förmögenhet jo, hon, i alla hon fall. hon
0: jobbar nog för det säger hon På slutet att hon ska byta jobb För hon behöver tjäna bättre pengar
1: Ja, jag, jag, men jag, jag misstänkte att det var något sånt också Att hon, mm. eh, hade, att hon måste ju ha någon inkomst eh, I alla fall då eh, Sofia försöker ja precis jag har skrivit uh, Cleo hon tar sig en liten tripp ut på landsbygden nu för att hon ska leta upp Fermin mm. och ja hon måste ju ta ett snack nu om, om barnet helt enkelt och här kommer också en, en jättemärklig film uh, eller scen hon lyckas då leta upp uh, Fermins bror Ramon som uh, ja ser ut som en Ja, någon slags stor jävla yeah, druglord liksom. Som kör ut henne till någon. Uh Långt ut i öknen. Ja. Där det visas att det, är, det pågår någon slags träningsläger för så, typ så här: vad heter det? Enter the Dragon-träningsläger? Ja. Där en massa mexikanska pojkar står med varsin pinne och, och gör kator. Och längst fram så står deras lärmästare, som jag bäst kan beskriva som någon slags luxador eh, Chuck Norris. Mm. Ja, ja, för att han, för, han framkommer ju i ett snabbt klipp på tv tidigare att han, ja. han, han drar en bil med, med ett snöre i tänderna eh, och han gör någon, jag vet inte, han ska träna dem i någonting eh, jag, jag, det, Peace of the mind peace of the mind. Det är väldigt oklart var där och jag tycker att här stod jag, liksom, satt jag liksom så här okej, okay, eh, det här var lite jag vet inte hur jag skulle liksom ta den scenen för att för mig var det lite Tone-breaking, alltså. Det blev så jävla fånigt helt plötsligt, mm. i och med att
0: han ser ut så att han är klädd i spandex. Ja. Ser ut som en luchador Liksom. Ja, det är han ju också, han spelas ju av en mexikansk wrestlare som heter eller som var hans alias är Latin Lover. Jaha, men då så, eh, it makes sense. Att, att personen, den här personen som spelar den här karaktären som man inte kommer ihåg vad han heter nu, men... men, men professor någonting. Eh, professor någonting, ja precis. Ja. Spelas av en känd mexikansk wrestling-legend. Ja, men det, som är känd, liksom. det kan jag mycket väl tänka mig. Ja. Men jag tänker på hans karaktär i filmen. Ja. Eh, jag förstår
1: liksom... Jag förstår ju vad pojkarna gör där men jag förstår inte vad hans roll är. Han är kanske bara där för att inte jag vet en så är bonusinstruktör. Ja, tror
0: jag. jag tror att han är någon slags föreläsare för dem eller ja. här, som ska liksom lära dem inre ja. den inre delen ja. av kampsporten.
1: För hans grejer att han mer eller mindre ställer sig ställer sig med ett, med ett så här blindfold och ställer mm. sig på ett ben. Mm. <laughs> och, och,
0: med ena foten upp mot, den andra, mot en andra knät ja. och händerna ska mötas för huvudet. Och det visar att det är väldigt svårt att göra, att göra när man inte ser. Jag har själv inte provat det, Nej. men det kanske är det. Jag ja. vet inte. Ja, ja, ja precis. Den men enda som lyckas med det är ju Cleo.
1: Ja, precis. Ja. Det var det jag tyckte var väldigt kul. Hon står återigen. Återigen så, så Cleos roll i det här är att vara betraktare. Ja. För någonting som händer runt omkring. Och det här är då. Eh, vi kommer, det här kommer få sin kulmen alldeles strax. Men hon konfronterar i alla fall Fermin och han vägrar helt enkelt att eh, bekräfta det här barnet alltså att han ska bli pappa mm. och han säger till och med att om du någonsin letar upp mig igen eller säger någonting om barnet så kommer jag slå dig sönder och samman här mm. och sen så sticker han iväg och hoppar återigen, nu är Cleo helt övergiven och nu hon är hon i sjunde, åttonde månaden liksom mm. eh, i det här fallet så eh, så, men när barnet nästan är på väg så tar Teresa, Cleo och handlar en spjälsäng. Och nu, här en, en, nu är de i en butik mitt inne i stan. Och nu, har då, eh, nu pågår utanför på gatan det här studentupproret. Eh, mm. Det är en fredlig demonstration mer eller mindre. Men helt plötsligt så hör vi en massa gunshots. Eh, skott där utanför och skrik. Och helt plötsligt in i butiken så springer då ett par. och säger liksom, Hjälp oss, hjälp oss. De försöker mörda oss. Och sen följs de av några, eh, några män med pistoler och käppar som springer in och skjuter den mannen här och, och, och då ser Cleo att en av de här männen är då Fermin mm. och då följde på plats för mig, aha det här är alltså de här paramilitära det här är Los Halkones yeah. helt enkelt, och det var därför som de, som de var på träningsläger för ja. att de, de, deras vapen var pinnar yeah. <laughs> pinnar och, och, och revolver liksom Eh, det sakta ner, men och precis som detta händer så går vattnet för Cleo eh, Och då måste de ta sig till sjukhuset fort. Eh, men eftersom med allting som händer i staden så är ju då det är ju trafikstockning överallt, så det tar ju väldigt lång tid för dem att komma till eh, sjukhuset. När de kommer till sjukhuset så möts hon då av, av den här Antonio ja. som vi, ja pappan i familjen, och han lugnar ner henne lite grann, men han sticker
0: ganska fort. Som han alltid gör. <laughs> Som,
1: ja, han säger bara han säger, han säger att ja, men den här läkaren kan ta hand om det. Ja, så, bra. Jag har något annat att göra. Oklart om man har det eller inte.
0: Det är han nog inte. Han vill men, bara inte vara med.
1: Det, men tyvärr så blir då Cleos Cleos eh, eh, barn dödfött. Och det här, det här ska säga, det här är den andra starkaste scenen i, mm. i filmen för mig. För det här var svinjobbig. Mm. Eh, under hela då förlossningen så är det i princip bara en, en stilla kamera. Mm. Och det ska vi också säga att under hela filmen så är det aldrig mer avancerade kamerarörelser än en panorering åt sidan. Nej. Det är hela tiden en, en, en fast kamera som panorerar åt sidan. Så vi vet hela tiden var vi är någonstans. Vi kan de här miljöerna till slut. Vi vet mm. precis var människor befinner sig i förhållande till varandra och hur de går. Och i det här, här fixerar de kameran på Cleo i förgrunden, vi ser läkarna som tar ut det här barnet lägger det på Cleos fan, och hon är i chock och gråter och har ont eh, och de säger ganska pragmatiskt så det, ja vi är ledsna hon är dödfödd tyvärr eh, du får säga farväl sen tar de barnet och lägger i bakgrunden så vi får se när de sveper in barnet i en liten linda. Mm. Inte ett klipp, ingenting. Och mm. jag satt liksom där, och jag, tyckte, fy fan, jag, alltså jag. Jag mådde på riktigt dåligt när jag mm. såg det. Att, så här, ja, men jag vet ju, alltså det här är, läkarna gör ju sitt jobb. Vad ska de göra? Liksom? Men, och för, för Clio så allting hon har varit med om bara på den här dagen ja. ska sluta med detta. Mm. Liksom. Och hur de och sen det här barnet och de lindar in och sen till slut är det bara ett litet knyte.
0: Det är eh. ju intressant också att eh, läkarna är ju inga skådespelare utan spelas av riktiga läkare och sjuksköterskor. Jaha, det visste jag inte. Nej, men det är det faktiskt. Och det tycker jag man märker på ja. dem för att de, pra de pratar på ett väldigt... Alltså, det allting de gör känns väldigt trovärdigt, sen jo. är det ju en annan tid och en annan... idag hade, det ju, hade vi haft teknik som kanske hade kunnat rädda barnet eventuellt. Men, ja. men äh, det är en väldigt stark scen och jag kan tänka mig för en människa som själv har barn så blir det ännu, ännu, ännu starkare. Ja. Och... För man, man ser ju Cleo i förgrunden och hur hon våndas genom ja. alltihopa det här samtidigt som man i bakgrunden får se, som du säger, utan klipp, utan ja. någonting, bara liksom hur barnet... Ja. De försöker rädda barnet men det är hopplöst, liksom.
1: ja, men Precis, Så jag tänker, det kan ju också vara med att det, det, det är ett språk som, som jag inte är bekant med men det kan också vara, precis som du säger att de är, de är riktiga läkare. Det känns väldigt trovärdigt. Ja. Det, är liksom, det, är, det är lugnt, det är sakligt det, liksom, de, de gör det de ska helt enkelt. Det är, liksom inga, det är inga överdrivna stora känslor utan vi får se och det är inte det, det är inga överdrivet heller från, från Clio utan det är ju hon är i chock. Mm. Det är, det är, det är, hon chippar ju efter andan hela tiden i, 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 i sin gråt, samtidigt som hon försöker ta tillbaka någon slags sans. För det har jag märkt att hon, hon, det går så fort så att hon hinner knappt märka vad som har hänt. Eh, och sen, sen förfluter en del tid som vi inte får se. Men, men Cleo kommer i alla fall, hon går i alla fall tillbaka till familjen och fortsätter arbeta som som hon, som hon gör då liksom och vi får aldrig riktigt veta hur hon har processat detta men Sofia kom, Miss Sofia kommer då tillbaka och nu har hon sålt bilen hon har mm. sålt Galaxyn och köpt en liten liten bil, helt enkelt. Mm. Som
0: lätt går att parkera. Som jättelätt
1: ja. går att parkera. Och, och det, det, det går som en dröm. Hon kan till och med gå ut på förarsidan. Vilket är, vilket är den stora transformeringen i den här filmen. Och glad i hågen så förklarar hon för sina barn att ja, nu har jag sålt. Nu ska vi vi, liksom, vi ska inte ha Galaxien längre nu. Liksom. Ja, okej, okay, för att den här är bättre. Helt enkelt Hon är väldigt saklig Vi ska åka på semester för övrigt vi ska åka ner till...
0: Men det gör de väl med Galaxin Det är väl sista resan yes. med Galaxin ja. Precis,
1: och det finns en anledning till att de åker med just Galaxin de ska ta, de, Vi ska ta en sista trip med Galaxin Till, till stränderna i, Nu ska vi se om jag kan uttala det här rätt Tuxpan Står det på, på engelska Men jag tror det ska uttalas Tushpan va Ja, jag tror det. <laughs> ja. Ja. hon berättar för barnen att deras barn nu är separerade och att semestern, det var för att deras far då skulle få en chans att plocka, plocka sina grejer ifrån hemmet mm. och jag tror att den där galaxen ska hon väl ge honom va? Eller? Säljer hon den? Vad, vad gör Nej jag hade
0: för mig att hon säger att hon ska sälja den hon ska sälja den. ni har inte gjort det. hon ska sälja, ja, sälja ja, den
1: okay. för jag, 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 för, jag hade för mig för jag, 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 jag fick för mig att när de åkte dit ner att mm. de skulle möta upp med någon där och ge dem bilen. Men okej, okay. ja, det, det, det kanske var så. I alla fall då. Eh, <hör> så på, på, då ska jag gå, i alla fall gå ner och bada nu. Och då är Sofia väldigt noga med att säga att Cleo kan inte simma. Så att ni barn får inte gå ut långt i vattnet. Och då säger barnen, ja men det är ju, vattnet är ju jättelugnt. Vilket inte alls är. Nej. För att jag, 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 jag tänkte på det direkt när de sa. att jag, It's really calm. Mm, nej, det är nej. Det inte. Det är liksom två meter höga vågor. Men de är också barn. Ja, de är det. Och naturligtvis jättefort så försvinner ju två av barnen. Mm. Och Cleo vada ju ut och ropar. Och jag tänkte så här, nej, nej, nej. Kom dör barnen här nu. Mm. Då får jag ju panik. Men det gör de inte. Nej, utan de klarar sig, då. båda två. Mm. Eh, och Sofia bär in dem. Eller nej, förlåt. Cleo bär in dem. Och där och då på stranden så bryter Cleo ihop och säger eh, då att jag, jag, jag vill inte ha min dotter. Mm. Jag vill inte att hon skulle födas. Och hon har förmodligen burit det här inom sig. Hon har inte haft någon att prata med. Mm. Hon har inte haft någon att processa det här med. Och där kom, bryter hon fullständigt ihop. Men... Här blir hon också, tycker jag den, den här blir liksom tycker jag det tydligaste att hon är en del i den där familjen nu. Hon, ja, ja. Är, hon blir ja. på riktigt, för hon säger I love you, de mm. säger liksom att vi älskar dig allihopa och nu blir hon mer eller mindre som en permanent del det av den där familjen.
0: Det är ju också filmen Safish. Ja, När precis. hela familjen kramas på stranden. Mm. Ja, du, du pratar om så här starkaste scener, för mig är det den bästa scenen i filmen. Ja. för att... För det första är den gjorde en enda tagning. Jag begriper inte hur det är gjort. Du menar allt från att hon går ut från ut i vattnet och Nej, tillbaka? Nej, alltså den till innan. Jaha. Alltså den, det, det är ju en enda tagning från att Sofia säger att nu, nu, nu ska ni vara här med Cleo och jag går in och köper glass med en av ja, barnen. Och sen ja. så... Äh, Går två av barnen ut i havet ja. och Cleo går med, de är ju fyra barn så det är ett barn kvar. Så hon ja. går in och ska göra dem lite längre in och så tittar hon ut mot havet och märker att barnen är borta. Springer ut i havet, räddar barnen i vågorna fortfarande samma ja, ta, ja, tagning, visst. inga klipp. Tar in barnen till stranden, andas ut ut med vattnet ur magar och annat. Mm. Sofia och de andra barnen kommer, de kramar om varandra. Och till råga på allt är i fil, i scenjäven filmar i motljus. Ja. Jag begriper inte hur det är gjort. Jag, 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 alltså jag har sett mycket, man har sett mycket med, med vad det gäller filmteknik och så genom åren. Jag begriper inte hur den här scenen är gjord. Och den är helt, helt magisk. Ja, jag
1: jag, tycker jag, också, helt jag, jag magisk. tänkte aldrig på att den var gjord i en tagning för att jag var så inne i, i det som hände ja, det spär, där. Jag, spär, hade jag tittat på den en gång till nu så hade jag ju med det i huvudet så ja. hade jag förmodligen tittat på filmtekniken
0: där. Och ännu mer imponerande är den med tanke på att skådespelerskan som spelar spela Cleo faktiskt heller inte kan simma.
1: Nej. Okej. Okay. Alltså. Under om det var en, en <laughs> Undrar om han det var en delikastingen eller om ja, det bara råkade, det råkade, råkade bli så. Det ja. kanske var så att han fick reda på att hon inte kunde simma att han skrev in det i manuset. Det...
0: Hon är ju för övrigt rakt av amatör. Ja. Hon är en utbildad grundskolärare och när hon väntade på sina slutbetyg Så hade hon några månader där liksom kurserna var slut. Men hon, hon kunde inte göra någonting, hon kunde inte börja jobba för hon hade inte fått sina slutbetyg än. Så på skoj så såg hon att hon och hennes syster att de sökte till en film. Hon hade ingen aning om vem Afonso Cuaron var. Hon visste ingenting om filmbranschen. Men, ja, men jag har ju ingenting för mig så jag kan gå dit. Ja. Och, syst och systern blir då sjuk på auditiondagen som hon går dit själv och söker och får den här rollen ja. då. Ja. Eh... Och vet ingenting om skådespeleri överhuvudtaget. Nej. Och går in och gör den här rollen. Och dessutom, så trots att hon är då ursprungsbefolkning själv så kan hon inte deras språk. Nej, hon så hon måste lära sig det ja. i, alltså, för att kunna göra rollen i, fil, i fil, filmen. Det är oerhört häftigt. Ja. Jag.
1: Eh, det är ju skulle säga? Det är, det, är, det är otroligt imponerande och jag tror att det är inte många filmer det hade kunnat funka göra så heller utan Nej. jag tror att det passar utmärkt för just den här rollen. Mm. Eh, därför att hennes karaktär ska ju vara, är ju väldigt återhållsam hela tiden. Nej. Hon har ju lärt sig sin plats i klassamhället mm. och att eh, hon ska passa upp på andra. Därför vill hon inte ta speciellt mycket plats. Därför är det heller inga stora känslor. Eh, och den enda gången då hon tillåter sig att bryta ihop, det är ju här. Liksom. Ja. Eh, och vid det jag tyckte jag var så jävla starkt att, liksom, att här släpper hon fasaden. Hon har ju varit en tjänare i större delen av sitt vuxna liv. Och här blir hon en Äntligen, det, det, det är liksom en del av familjen Men det, det blir lite klassfrakt där också Därför att oj, äntligen har du förtjänat din plats i medelklassen alltså, Det är väldigt farligt om man inte gör det där snyggt liksom. att, mm. det, det ska inte vara en grej att oj vad snälla de medelklassen är Som tar, tar hand om eh, trasproletariatet här Utan, mm. det, Men jag tycker liksom, som karaktär så, så passar ju den skådespelartekniken väldigt bra för henne. Verkligen. Eh, slutscenen är i alla fall då att de kommer hem till huset igen och då har pappan plockat med sig sina tillhörigheter som i princip var bokhyllor. <laughs> eh, och de har då... Eh, pojkarna blir glada för de... Och, och barnen blir glada för de har fått varsitt rum plötsligt. Eh, och och mormorden har ju också möblerat, möblerat ja, om. Precis. Eh, så, och eh, sen så... Eh, slutar med att Cleo träffar Adela igen och de ska tvätta kläder och så säger hon att ja, vi har en del att prata om och sen är det slut mm. och ja, vad, vad fan ska jag säga det här är ju en fantastisk film det här är ju en typ av film som inte görs jättemycket mm. eh, som jag sa, det är en film eh, det, det första jag reagerar på är ju att bildspråket är så simpelt mm. Ehm men det är ett bildspråk som heller som är gjort också för att inte ta fokus på någonting annat än det som faktiskt händer. Det, 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 det är mycket påminner om ett kammarspel ibland på teater. Ja. Um, så det, det är sällan eller nästan aldrig uh, porträtt eller, eller halvbilder. Det är nästan alltid, eller förstår jag liksom mm. det är nästan ah, ja. alltid insomningar. Det är nästan alltid som mest halvbilder. Ja. Uh, nästan alltid helbilder på människor. Um, så att vi, vi blir liksom vi blir betraktade till någonting som på riktigt händer. Det är ja. så det känns. Uh, in, jag skulle säga jag hade tänkt hade, hade man gjort den här modern så hade det varit lite handkamera ibland och det hade varit lite inzoomning och det hade varit lite sådana saker som var väldigt populärt. Jag, jag försökte jämföra med en annan film som handlar om också just mänskligheten och så här, som heter Marriage Story mm. med, med Adam Driver och Scarlett Johansson. Uh, den hade också väldigt mycket fasta kameror, men där slänger de även in handkameror ibland och sånt för att förstärka. Men det känns som att det behövde man inte göra här. Nej. Jag var ju
0: med på allting. Det, det, för mig är det film alltså det visuella är filmens allra största styr, 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 styrka. Den, den har ett väldigt bra manus, oerhört bra skådespeleri. Men, men hur den är regisserad och filmad Det är styrkan för mig att, att den vågar vila i varenda scen mm. Och att den är så oerhört vacker Att, att, att varje jag, 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 Nu när jag såg om den så tänk... så ska jag, nu, nu, ska jag, nu ska jag verkligen tänka på Är det någon scen här som är ful? Ja då hittar jag faktiskt en De har slängt in någon scen Ganska sent i filmen Där de kör en bil genom regnet Och så filmar de ut liksom Klassiskt ut ja. genom framrutan och bilden blir lite blurrig så där och det är, mm. det är en ganska ful scen som varar i 20 sekunder mm. kanske. Ja. Resten av filmen är perfektionism. Ja. Var enda bild det är så lustigt, för jag, jag,
1: jag tänkte på Kubrick. Det väldigt Stanley Kubrick-inspirerat här. Det går också upp för mig att jag kan väldigt lite om, om Alfonso Cuarón. Så att jag var tvungen att titta på lite scener från de andra filmer han har gjort. Och då insåg mm. jag ju, när jag såg Children of Men, mm. och när jag såg Gravity, att ja, men vad fan det här är ju hans grej. Ja. Han, han försöker, ju. och det här med långa tagningar är ju... Är ju är ju också en grej som man gjort. I Children of Men är det ju flera sådana ja. långa tagningar till exempel. Och, um, men framförallt det jag tycker att den här filmen gör bra, det är personporträtt. Ja. Det är ju det som driver hela filmen. det är ju, det är ju det att så jag Som du sa när vi diskuterade det här off record en gång, att jag trodde aldrig jag skulle bry mig om en, om en städerska i ett ja. hembiträde i Mexiko på 70-talet. Mm. Uh, och jag menar, det är så här, När man tänker efter så är varje människas livsöde kan vara intressant om du bara sätter fokus på det. Mm. Alla, det finns en historia att berätta här sen kan det ju säkert finnas någonting om man är mer historiskt bevandrad vilket jag inte är om Mexiko tiden i Mexiko här mm. men jag vet ju att på 70-talet händer det mycket över hela världen, men jag, jag är inte särskilt bevandrad i vad som händer i just Mexiko har du med behöver det, man,
0: nej det Nej det är inte, men det behöver man heller inte vara, man, man förstår ju att det är liksom student, studentuppror och att det är ungdomar mot ungdomar och det är ju egentligen det man behöver veta mm. resten, att, att det liksom är ganska turbulent politiskt sådär. Ja. Men det har ju Mexiko alltid varit sedan Pancho ja. Panchovias dagar. Det har ju aldrig varit ja. stabilt i mexikansk politik, ever liksom. Nej. Um, för, för mig är det här... För mig är Roma säg, de senaste, en av de senaste tio årens absolut bästa filmer mm. som jag ser det. Alltså den... Det, det, jag, jag sjunker in i den, jag glömmer bort vad som händer runt omkring mig jag blir mm. totalt fokuserad på Cleo och hennes öde och det är, skådespeleriet är helt alltså, du, jag vet att du Andreas, du, du brukar alltid klaga på uselt barnskådespeleri ja. här är det ju top -notch. Ja. alltså alla fyra ungar är så jävla duktiga. Jo
1: ja, men precis, och det, det, det tänkte jag också på för att Barns, med barnskådespelare, det är ett jävligt tvegasvärd. Ja, Man får absolut, vara väldigt absolut. försiktig där alltså. Ehm, därför, men och, och, ger dem inte mer än de klarar av. Nej. Det brukar jag säga med, med, med barnskådespelare. Ehm, och barn är jävligt bra när de får när de inte får repliker. Exakt. Säg, något, alltså, säg vad du känner istället istället mm. för att läsa en replik. För då, för då blir det. Och jag vet att du och jag är inte är överens om det här. Men det är här svenska 70-talsfilmer alltså, ja. med barn. Jag blir galen när jag hör dem säga replik. Ja. Liksom, jag vill inte ha den en. Mm. Alla barn låter som om de är.
0: Liksom, jag vet inte. Så. Det är väldigt överregisserat, det kan jag hålla med om. Det det. Hade barnen fått vara mer spontana och säga. Det här ska ni säga innebörden av det här ska ni säga. Ja. Vi leker fram hur ni säger det. Exakt. Så och det det är så,
1: det, men det, det är så också. Det, går ju, det finns ju en handfull bra barnskådespelare i amerikansk film. Jag tänker på till exempel Jo Haley Joel Osment eller Dakota Fanning. jag tycker till och med att vad heter hon? Men gud jag glöm bort vad hon heter. De, 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 Drew, Drew Barrymore heter hon var. Ja. När hon var typ fyra år Abigail i Breslin ja Jo, jo precis. Väldigt när Drew Barrymore i IT, vad var hon där? Fem, sex år ja, liksom. Ja. Men där var de också så här, de gav en repliker som ett barn ska säga. För det ja. här är problemet när de ska skriva repliker till barn. Då måste ni skriva repliker som ett barn skulle säga. Mm. Ni kan inte skriva repliker som en vuxen tror att ett barn skulle säga. Nej. Det är det som är grejen. Så precis som du säger, låt dem istället säga vad de känner.
0: Men det är också så Alfonso Cuarón har jobbat med den här filmen. För att det är ju som sagt var hans hjärteprojekt. Han, han har det, det, det är det här han har velat han, han har velat göra annan film För att nå den nivån Att han kan, att han kan ha carte blanche att göra ja. Den här filmen För det, det, mm. det är filmen som han tillägnar Sin näring Eller sin hushållerska som han har vuxit upp med då ja. Filmen är också tillägnar henne på slutet eh, den li, är det. Libot Till Libot tror jag det står på slutet eller något sånt där mm. och, och han eh, Han har liksom inte velat släppa filmen Han har ju, de, han har ju dessutom fotograferat den själv Vilket ju är det var han DP på det här? Ja. Jaha. Han, han ville att en mexikansk kollega som jag tappat bort tapat nam, nam, bort namnet på nu eh, en, en mexikansk DP skulle fotografera den, men den Jaha. här mannen var inte tillgänglig. Nej. Och då sa han jag tar inte in en amerikansk DP och ska nej. förklara för honom hur mexikansk kultur fungerar nej. när vi gör så mycket on-location-filming som vi kommer göra här. Ja. För det är ju i princip bara on-location, det är nästan ja. inget studio i filmen överhuvudtaget. Nej så att, då gör jag det själv ja. så han gjorde det, plus att han skrev ett väldigt utförligt manus i detalj med ljud och allting i och sen så gav han det inte till någon, Nej. utan varje morgon när de skulle spela in en film, filmen inspelar helt i kronologisk ordning 100 procent kronologisk ordning och varje morgon när de skulle filma så fick de dagens manus, det de skulle mm. göra idag och de fick heller inte se varandras repliker Nej. Så att eh, ja. han gör scen för scen, eh, och alla skådespelare vet bara vad de själva ska göra, och inte helheten av det de gör. Och jag tror att det är en av anledningarna till att den känns så naturlig att de ja. har bara sin egen, sin egen karaktärs drivkraft, driv, de har ingen aning om De har ingen aning ens om karaktärsutveckling Nej. De vet inte ens vad sin så karaktär har förstått, Så har jag förstått det som att det är
1: Ja, vad intressant, ja. för det kan ju vara det kan ju backfire ordentligt ja. där om man inte gör jävligt med alltså, ja. för att eh, det, är ju en, det är ju en resa som en skådespelare ska göra under en produktion att veta, var ska min karaktär någonstans? Man ska mm. ha i bakhuvudet eh, Jag är här nu men han ska dit,
0: min karaktär Sen är det eh. mycket möjligt att, att att Kouaron har sagt till kvinnan som spelar Sofia till exempel att du spelar en kvinna som håller på att bli, läm läm bli lämnad av sin man. Hon måste hålla upp en fasad, och till slut så kommer hon att komma ur det här mm. och, och som en starkare kvinna. Det är ju möjligt att hon har den infon men ja. inte, inte sen för sen. Alltså exakt. Liksom vad hon ska det, göra?
1: Ja, det, fan det var, inte, det var inte alls dumt det där. För att precis som du säger, det blir naturligt. Det blir som att när en människa. För har du läst ett helt manus så vet du ju vad människan ska säga. Ja. Eh, och framförallt tror jag när du jobbar med amatörer mm. så kanske de inte har den tekniken. Och det kanske är bättre att nej men nu, när du hör det här så hör du det första gången. Då blir också din, din reaktion naturlig. Precis. Nu har ni inte jättestarka reaktioner eftersom hon är så pass introvert den här, den här eh, karaktären. Ja. Eh, men jag tror ändå att ja, jag tror att det, det, som, jag, som du säger det här, den här filmen är ett hantverk mm. från Början till slut Och jag tror att varje Jag tror att Cuaron är så pass perfektionistisk Att han har inte lämnat någonting åt slumpen Han har nog räknat med Hur allting ska Jag, 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 jag bara gissar att det inte var jättemånga omtagningar heller på, det vet jag faktiskt inte. Jag vill att det inte ska vara det. Jag vill att han ska filma det på två veckor. Typ, eller jag vill, jag
0: vet, det, det enda jag vet är att den här fantastiska då, som jag tycker strandscenen eh, ja. tog ett tag att få till för att kranen de använde för kameran ja. strejkade. Ja. Så just den vet jag att de fick ta om några vändor innan den satt. Ja. men i övrigt oklart och jag vet också att de råkade rätt illa ut under inspelningen, dels blev de utsatta för ett rån ja. ett väpnat rån filminspelningen ja. och dels så kom de också i bråk med lokala myndigheter när de skulle filma i, i Roma ja, glöm, liksom.
1: glömt att muta dem eller någonting
0: Sannolikt, ja. Ja. så det blev bråk och till och med handgemängd där med produktionsteamet ja. för han använde ju ett rätt igenom mexikansk team den mm. Det är ju först senare som det, Filmen har en ganska intressant distributionsresa också utöver ja. sitt eget konstnär, konstnärliga värde. Liksom, för att han, filmen är ganska konventionellt gjort. Den är finansierad av liksom ett filmbolag. Den får så Kvarons eget och så vidare. Och sen så skickar han runt till olika distributionsbolag som man mm. gör men det är alltså ingen stor studio som ligger bakom själva inspelningen utan han har gjort den på eget bol bolag så att säga och eh, Netflix som vid den här tiden 2018 hade bestämt sig för att vi vill också satsa på kvalitetsfilm yes. och Netflix hade väl på något sätt bestämt sig för att någon gång ska Oscar gå till netflix rulle Yes och efter att ha sett ungefär 10 minuter av ett litet mishmash av scener som Cuaron hade klippt ihop så sitter filmchefen på Netflix och säger den här ska vi ha, kostar mm. vad det kostar vill. Så de köper rättigheterna till den och så går den upp ganska kort på biograferna ja. och visas på några filmfestivaler. Den blir portad på... Jag tror att det är i Cannes den blir portad och att den släpps igenom i Venedig och vinner guldlejonet. I Venedig, men den blir Det kan för de beslutar sig för att filmer som släpps på. Som tanken att huvudsak gå till streaming direkt. Ja. Ska inte gå upp på våra filmfestival um, Men det visar ju att filmen är ju så oerhört bra. Så att Oscars då, mm. eller The Academy, the Academy liksom, of, of, of Motion Pictures and Arts inser att vi kan inte föregå den här fil filmen. Av den har vunnit och vinner alla priser som finns. Ja så att vi, vi måste ju ha med den här så att det är alltså den första filmen gjord för att i huvudsak gå upp på streaming som vinner Oscar och ja. men, men saken är här att de fick förlänga biotiden lite grann för att den, den, det, det ska räknas några eller? Ja, precis, ja. det finns någon form av regler som gör att den hade behövt gå ett visst antal veckor på vanlig bio för att den, den ska räknas som en biofilm som gör att den kan bli mm. eh, men den gick ganska kort tid på den, 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 den har ju huvudsakligen sänds på Netflix liksom mm. och och eh, Quaron har ju fått frågan, men det här är ju en film som egentligen ska upplevas på en stor duk. Ja. Det är en väldigt, det är en visuellt stark film. Ja, Varför sålde du den till Netflix? Jo, sa han. Men jag hade en känsla av att den här filmen faktiskt när jag var färdig med den skulle gå väldigt bra. Att den faktiskt skulle ha en chans till stora priser som bästa mm. icke-engelspråkiga film på olika festivaler och så vidare. Och de filmerna ser folk inte. Nej. Därför att Den typen av fil filmer har ofta en, 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 en aura kring sig av att det var svårtillgängliga ja, och kluriga. Och är det inte på engelska då orkar vi inte se den. Nej. Men när man skickar upp den på Netflix så vågar folk chansa. De mm. vågar ge bort två timmar av sin kväll hemma för att ja, men vi testar den här lite ja. konstiga filmen som alla snackar om. Mm. Och jag insåg att det här är min stora chans att få folk att faktiskt se den här filmen. Ja. Och det var helt rätt i.
1: Ja, jag, jag tänkte precis säga det för att jag tror att det där är, det är också en viktig grej för, för framtiden för att mm. eh, hur mycket jag än älskar att gå på bio, jag gör det ett par gånger i månaden eh, så eh, vet jag att streaming är framtiden mm. eh, och det här, det är liksom det, vi kommer aldrig komma ifrån det och vill du få din film sedd av människor eh, precis som de säger, för att tröskeln är mycket mindre, mm. eh, mycket lägre att kunna, precis som de säger okay, jag, riskerar, jag riskerar två timmar i soffan hemma, mm. liksom vad har jag förlorat än att hela Allting vad det innebär att gå ner eh, Åka väg till bio liksom. Och, eh, Så att jag tror att det där var helt rätt Av honom Och det var också viktigt Därför att nu kommer andra distributionsbolag Också förstå att Vi kan släppa filmer På, på, på streaming Det jag kan däremot bli rädd för Det är att kanske dra in lite för lite pengar mm. eh, Vilket gör att, eh, eh, att Hur det än är Vill ni att filmer ska göras Så måste ni, ni måste betala för dem det, det är så, vi, 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 om vi bara går och ser hur mycket jag än älskar Avengers och MCU-filmer om jag bara går och ser sådana filmer så är det det som den signalen jag sänder till, till produktionsbolagen till, mm. till studioserna, att ja, det är sådana filmer vi kommer att satsa på.
0: Viktigt att tänka på är också att Netflix betalar engångssummor mm. medan andra filmbolag betalar för... Alltså, du, du kan tjäna pengar i flera år på en film för att den visas på tv, den visas där, den ja. visas royalties. Netflix har ingenting sånt. De betalar ja. dig en gång, sen är du körd. Ja, jag, vet, jag tror Disney Plus gör det också. Det kan vara så, ja. mycket möjligt.
1: Men Disney å andra sidan visar ju mestadels sina egna produktioner, även om de också köper in i och eh, de köper ju in bolag, de kommer ju äga allt till slut, de kommer ju säkert köpa Netflix en dag ja. Jag kollade faktiskt upp det där, vilka så här bolag som hade mest pengar och eh, Ja, jag blev ju inte förvånad när jag såg att det är Amazon som har... Ja, ja. Amazon är ju nästan dubbelt så stort som Disney. Så mm. ja, det är snarare större chans att Amazon köper upp Disney plus Men ja, i alla fall, vad gäller streaming, som sagt. Jag tror att streaming är, streaming är viktigt för att nå ut. Streaming är för, vad tror jag... För mindre filskapare vad Spotify är för mindre musikskapare. Det att ja. det är mycket lättare att nå ut. Kanske inte lika lätt att tjäna stora pengar idag. Nej. Men eh, det kanske vi kan se som en liten klassfråga. Där kanske också att eh, måste du bli miljardär på en film? Kan du inte, räcker det inte att du blir miljonär Nej.
0: på en film? Det, det, man kan tänka sådär också. Jag, jag, jag tror verkligen att Roma var fil, filmen som förändrade. Branschens och den vanliga människans syn på vad Netflix är för någonting.
1: Ja, jag, jag, jag skulle kunna hålla med dig om jag inte visste att Netflix redan innan hade gjort så mycket kvalitetsserier. Ja, eh. Fast
0: film är en annan grej?
1: Jo, jag vet att det är en annan grej. Men jag, jag tror att Netflix, vad jag menar med, med det, att Netflix förhöjde statusen. På, på, eh, på egenproducerade produktioner. Mm. Och eh, även om Roma kanske var en av de första, kanske den första stora filmen så hade Netflix redan, redan lagt grunden, eller HBO om vi ska helt ärliga, hade lagt grunden för att höja statusen på tv. Ja, absolut. Ja.
0: Men det är en annan, är en annan sak. Ja. Alltså, de har alltid... In, in, innan Roma, om vi tar några år tillbaka, så Netflix egenproducerade filmer. Ja. Det var ju mest... Det var skräp. Det var skräp ja. liksom. Och nu är ju Roma då en, en film som de inte gjorde själv utan köpte in. Men ja. jag tror ändå att den... Det, det, var, det var någon form av... Liksom men liksom ett skifte där det Roma. brukar ju
1: bli sådär att när Netflix släpper en film så, som blir stor, det blir ofta oftast en snackis ja. nu minns jag inte rätt kan du det i huvudet, den här filmen Bird Box som alla pratade om när den kom ja. det är ju Netflix-producerad mm. film. kom den efter Roma? det vet inte jag faktiskt Nej. om det är några lyssnare som, som kan detta så slå mig gärna på fingrarna jag gissar bara snabbt att den kom 2019, så att den kom i så fall efter Roma. En
0: rolig nörddetalj innan vi släpper just distributionsdelen av filmen kanske är ju att det finns ju någonting som heter The Criterion Collection som är lyxutgåvor av Blu-ray och DVD-filmer ja. och det är alltså The Criterion ger ut de allra, allra, allra bästa filmerna i väldigt lyxiga utgåvor för ja, oss ja. som är nerds och fortfarande köper sånt. ja. Och, eh, och eh, efter, efter några års, ett par års chatt på Netflix så fick de rättigheter faktiskt att ge ut Roma okay. i sin samling med lite extra material och lite kommentarspår. Och För det lite brukar inte Netflix gå med på eller? Aldrig, det, har, mm. det är den enda gången det har hänt. Okay. Och det har inte hänt sen efter det heller. Ah, hey. All så right. att, eh, även där är det ett visst skifte liksom, i... i eh... Ja. Ja, det Nej, men det är intressant. intressant ja. eh, har vi något mer vi ska säga om Roma innan
1: vi släpper den och går vidare? Eh, för, eh, vi kan väl summera i alla fall att både du och jag rekommenderar den här varmt och det här är en film. Jag skulle säga att det här är en film som ligger där uppe bland hundra filmer du måste ha sett innan du dör ja, Absolut eh, som, Alltså, uppe bland de här stora De här mm. Gudfadern, vi pratar om Jack Redemption och alla de här filmerna mm. Som man kan ha åsikter om Men som jag anser att det här är filmer du ska ha sett Som Citizen Kane och allting liksom.
0: Jag håller helt med dig och jag, eh... jag tror att den här kommer jag tror att visa sig skolor eh, På filmutbildningar Ja, absolut det tror jag. Och jag, jag tänker att eh, det, det, det. Man måste ha tåla mod. Ja. Ska man se den så kan man liksom inte se den och tro att man ska se dum och dummare man får ha två timmar över där man faktiskt orkar sitta och fokusera ja. gör man det så blir man rikt belönad precis, för den här filmen går långsamt det är långsamma
1: kamerörrelser det är långsamt skådespel, allting är väldigt naturalistiskt det tänkte jag också på innan jag släpper det vi har en till scen som också sker i en lång tagning och det är ju, tagningen i, det är ju scenen i spjällsängsaffären ja. Där det, från, från att det är lugnt och de står och tittar på spjällsängar kameran panorerar och vi ser ut genom fönstret den här massiva folksamlingen. Mm. Det måste ju vara hundratals statister ja. som på givet kommando börjar riotta där. Liksom ute. Ja. Och sen så panorerar den tillbaka och de här killarna springer in i affären, skjuter i all en kille, springer ut igen. Kameran panorerar tillbaka och då ser vi han Fermin stå där och stirra i några sekunder och springa ut igen. Och allt det här är också en tagning.
0: Och först får vi dessutom bara se Fermins arm med pistolen när mm. han står och hotar Teresa ja. och Cleo. Så att all, allt det här måste timas. Ja. Alltså minutiöst. Det är, även en film, det är även en scen i början när de är på väg till biografen, Adela och Cleo och går i en, i en gata i Mexico, i Mexico City. Mm. Och en lång tagning och kameran följer efter dem liksom mm. längs, de går längs gatan. Och så ska de passera en, en, en väg, en, ja. se, flera sekunder in i scenen. Ja. Och precis stannar en bil och nästan kör på dem. Mm. Hur fan tajmar? Jag, jag begriper inte vad de gör för att tajma det. Jag tror att eh, det, det är bara min förhoppning och gissning. Jag tror att det händer på riktigt. Jag tror att den där bilen... In... Så det är alldeles uppenbart att gatan är 70 pim, pimpad Både bilar och människor och allting är ju... <laughs> Det, det, alltså ja, de ju, de jag har ju inte, å andra sidan inte varit i Mexico City. Jag
1: vet inte, är inte det lite som... Jag, jag vet inte om jag är fördomsfull här. Men jag, det är en av jag, världens största städer. Jo, 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 men jag får ju för mig ändå att, att, att nog fan finns det 70-tals bilar kvar i, 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 Så kör omkring. Men jag tror nog att det är de som stängt, på Kuba.
0: Ku, liksom. Ja, jag tror nog ändå att de har stängt av gatan och klätt ut folk. Jag har ja. svårt att tro att, att det är... Liksom jag, vill, jag vill ju att det ska... Ja, man, att, vill, vill det, men, att det ska vara Att han att ska vara en superpunkig filmare. Ja. Ja. Men, men jag vet inte, alltså, är jag... han
1: känd i Mexiko? Han måste ju vara... Cuaron, ja.
0: Ja. ja. Ja, det är han. han, är, han är ju, de, de är ju ett gäng latinamerikanska eller mellanamerikanska regissörer som håller ihop mycket. Ja, ja. Han och Injarito. och... Robert Rodriguez, kanske. Ja, och vad heter han? Ja, det, det finns ju ett gäng liksom. Guillermo
1: del Toro är väl spanjoran.
0: han? Är väl inte Ja, mexikanen? men han hör också lite till det gänget. Aha, okay. även, även Almodovar hör ju till dem. Ja, ja. och de, de hör ihop lite. Hispanic... De hänger... eh, ja, men, okay. precis. Hispanic... La, 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 Language. Alltså, man, man, jag skulle tycka det var skitintressant att bara göra så här en, en, ett kommentatorspår till Roma. För alla scener har nå, någonting intressant som var bara kolla det här och kolla det här och kolla det. det. var lite så jag klarat min sambo när vi satt och kollade på den igår att. Allt, allt är värt att kommentera. Titta mm. hur ljud, ljudet i klippt i den här scenen. Och det här, och det, solen går ner här. Vi kanske skulle göra det.
1: Jag kanske tar det som Patreon-exklusivt-material. Eh, att vi, kör, kom, vi sätter oss där och sen så... På givet kommando så slår ni lyssnare på Roma och så får ni höra oss samtidigt som ni slår på avsnittet så får vi, så får vi diskutera filmen. Det låter det, fantastiskt. Det har jag känt med många filmer jag skulle vilja göra faktiskt, mycket jag tänka på. Men vi måste gå vidare för annars blir det här ett jättelångt avsnitt. Slutord om Roma av Alfonso Cuaron, fantastisk film från 2018 för övrigt se gärna om Harry Potter and the Prisoner of Azkaban direkt efter att ni har sett Roman för det tänkte jag jag ska göra för att jag vill se om jag känner igen något eller om han hade om man om man fick liksom dagtinga för mycket med sin, sitt konstnärliga uttryck. För att det, Just den, As asgaban, är ju den filmen som flest Harry Potter-fans gillar minst. tror jag. Bara ja, för att det, den, är, den är den som skiljer sig mest från alla filmer. Så det kan vara sant bara därför. Men
0: nya ögon så att säga.
1: Ja. Mm. Men nu, mina damer och herrar, har blivit dags för veckans lista. Lista.
0: Topp fem.
1: Topp fem. topp top fem. Och veckans lista är din lista, Andreas. Jag yeah. vet inte vad det kommer att
0: vara, så det ska bli väldigt intressant att höra vad du har. Ja, eh, min lista är topp fem Usla-filmer du bör ha sett. Okej, okay. ja. intressant, för här mm. har vi jättemånga många. Jag säger med en gång. Som att, du bör ha sett alltså, eh, då menar du menar Ja, ja okay. det kanske var att ta i Men, men mm. som, som, jag, som jag Skulle vilja rekommendera mm. Och som du kanske nödvändigtvis inte har Hört talas om nej, okay. Så, så det, är att, inte, det är inte de mest kända så so bad it Nej, nej det skulle jag nog inte säga Jag kommer till exempel inte ha med The Room nej. Dels för att den är numera allmänt klassad Som den sem, sämsta film ja. det, det finns inte så mycket att tillägga Och dessutom har du haft ett långt, intressant Avsnitt av den här filmen redan Ja. Så jag kommer fokusera på lite andra filmer än Okej, okay. kör igång. På plats fem har vi en film som heter Refer Madness. Okej, okay. jag har den inte är... hört talas om. Nej, den är från 1936 <laughs> Okej. Okay. och spelades in av en kristen organisation ja. som en anti An
1: Antifilm till Mariana, tänker jag. Exakt. Ja. För Reefer, får jag, får jag gissa att den är jätterasistisk
0: också? Eh, Nej, ja, det, det beror på jag tror, ja, nu, nu ska jag erkänna att det faktiskt var typ tre år sedan jag såg, såg den men jag minns inte att det var några svarta med överhuvudtaget i filmen så att det... för, för
1: att det var väl det, om jag förstår rätt Reefer, det var ju någonting som de eh, sa att det där håller ju bara svarta på med ja. eh, det, ja. det, det förleder ungdomen Våran vita, fina ungdom ska inte förledas av den svarta farsoten och så vidare
0: Nej, det, det, är, väl, det är väl lite sådär den, den, den är i princip vad man tror att den är. Det, mm. det handlar om. Det är en väldigt moralistisk film om vad som händer med ungdomar som röker Mariana. Mm. Och det är ballarur. Om man ska hårdra det med usla filmer så finns det tre kategorier. Ibland glider de in lite i varandra och vissa filmer kan vara ja. fler, men om man ska hårdra det. Det finns ett, de filmer man bara blir arg och förbannad över. Ja. Det här är motbjudande, äckligt, vidrigt. Ja. Två, det finns de som är kul och man sitter och skrattar och tycker att mm. det är härligt och för att ja. det är klantigt och, och roligt. Och det finns tre där man bara Hä? Man, 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 man begriper inte vad det är man sitter och tittar på för att det är så ofattbart konstigt. Okej. Okay. Och jag får nog faktiskt säga trots att det är en ganska rakt, enkelt berättad film så hör Refer Madness till den sista kategorin. Den är fullständigt obegriplig.
1: Men vad är det som gör den så obegriplig? Alltså, är det att de har missuppfattat vad Mariana är för ja, någonting? Det,
0: dels det. Alltså det, det ballar ur något. Alltså det ballar ur med det, det, det handlar om, om man, filmen kretsar kring två yngre som, som liksom säljer Mariana på en skola. Mm. Mm. Och vad, vad som sen händer med de här som köper Marianan av dem de röker en gång och blir paranoida. Ja. De går runt och börjar våldta kvinnor helt, helt random. Ja. De börjar slå ihjäl varandra. Okay. Eh, alltså det, det ballar ut som man, man tror nästan inte att det här är sant. Nej. Och När den här filmen gick upp så floppade den. Även på den tiden, vi pratar 30-tal nu, när alla gick på bio hela ja. tiden. Men ingen ville se den. Var på en... Eh, exploitation-snubbe som hade en kringresande cirkus bland annat, köpte upp fil filmen klippte om den lite grann så att den blev ännu konstigare
1: och visade okay. upp
0: den på sin på, skickade run, run, runt den på exploitation-marknaden ihop med tidiga porrfilmer och och han visade även upp den på sin cir 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 cirkus en bit in på 50-talet. Det var inte här riktigt filmen. det
1: han tänkte sig. Han som det Nej, det var det
0: nog inte. Och det är, sen på 70-talet återupptäcktes filmen av en uh, lite lätt pårökt mm. generation som tyckte att det här var ju otroligt roligt. Och sen har den blivit en kultfilm som har förvandlats till musikal bland annat. Så det finns en off-Broadway-musikal som heter Reefer Madness som baseras på den här filmen. Uh, jag skriver ner den här nu, för det här måste jag säga. Ja. Eh, Leonard Maltin, som ju är en känd filmvetare som länge hade Leonard Mo Maltins filmen Video Guide som vi var någon slags sådär... Eh, ja. Ja. Han har kallat den The Grandfather of Bad Movie. <laughs> det, det, det var här ja. den dåliga filmen började. Men det är nästan... Det nästan smärter ju säger men det är nästan
1: fusk eh, eh, i och med att det skulle vara en infofilm. Mm. Eh, men jag, jag, det, det påminner väldigt mycket. Jag ska bara ta en kort, kort paus så jag inte tar bort fokus från dig här nu. Jag såg någonting liknande under en film, eh, film som jag såg nu. Men en film som producerades under 80-talet eh, som skulle avskräcka folk från att spela rollspel. Mm. <laughs> och det handlar om ett gäng, två high school tjejer en, en ung high school kristen high school tjej som börjar i skolan och hon blir varnad för att hålla sig borta från the bad guys alltså the, de, 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 de stökiga eleverna för dem they play role playing games <laughs> och de framställs som typ de här som typ 80-tals punk ungdomar som är farliga men hon dras med i rollspelsvärlden och helt plötsligt så ballar det ur och det visar sig att spelledaren där vill offra henne och ta hennes själ och, och skära ut hennes hjärta. För det är sånt som händer om man spelar rollspel helt enkelt. Absolut. Om man spelar pen and paper. För då då handlar man en psykos och blir sin karaktär. Ja. Så man lirar. Och det, och det, 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 är alltid, det, det är alltid så här när man ska göra filmer som ska skriva folk på näsan. Det kommer alltid att backfire backfira. Ja, ja. Det, men kolla på vad som hände med Staffan Hildebrand. Ja, ja. Liksom, all, varenda jävla film han, han gjorde som skulle avskräcka för någonting blev ju precis tvärtom. Precis. det liksom När han gjorde Snatt Um, så skulle vi bli avskräckta från att göra round
0: cakes. Men det mm. tyckte tycker att det är det coolaste som finns. Ja, det efter, ja. eller? Den mest klassiska scenen i Reefer Madness som väl är den filmens motsvarighet till Your Tearing Me Apart, ja. Lisa. Det är en scen där en av karaktärerna i filmen röker på. Och sen Får en väldigt tydlig knäpp Med uppspärrade ögon Sätter sig vid ett piano Och börjar vildsint spela en, en melodi Och typ skrika till ja. det, det, det låter inte så roligt Men det, det måste upplevas Det ja. är en helt fantastisk scen
1: Jag skrev ner den här det, det, låter, det, det
0: låter som en sketch Ja det är som en sketch Ja, ja. Det är som en sketch. Okej. Okay. Vi, 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 vi har ju vi har såna jag och mina vänner ibland som vi kallar filmkväll där vi ser mm. dålig film. Mm. Och när vi såg den här, vi, vi sitter ofta och garvar liksom. Mm. Men när vi såg den här då var det verkligen alla bara. Hah? Alltså det var verkligen vad är det vi tittar på? Vem har gjort det här? Ja, väldigt roligt. Ja, ja. Vi går vidare. Plats nummer fyra. Plats nummer fyra. The Hotty and the Notty. Jag känner igen det. Mm. Det är en lite modernare film. Eh, från 00-talet mm. eh, med Paris Hilton ja. i huvudrollen. All right. eh, det handlar om en. Eh, huvudrollen är egentligen inte Perry Hiltons karaktär, utan huvudkaraktären är en, en, en pojke som, som är eller en kille som är liksom lite besatt av henne. Han kan inte glömma sin stora skolkärlek, som var då den vackra flickan <laughs> som spelas av Perry Hilton. <laughs> ah, okay. ah. Och han eh, får på något märkligt sätt. Det här är den ty typen av film som när man läser sammanfattningen av handlingen på Wikipedia mm. så har de lite svårt att beskriva den utan att vara en nedsättande i ton, 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 tonen för att den är så kon konstig. Okay. Men, men på något märkligt sätt så får han veta att den här kvinnan, här tjejen som han var så intresserad av, brukar springa samma löprunda var varje dag. Så att det staka henne lite grann. Ja, så alltså han börjar ja. lite staka. Bara där i alltså så här ska mm. vi känna sympati för den här ja, personen precis. då så? men det ska vi tydligen då. Ja. Och då visade det sig att, jo, men hon kan tänka sig att dejta, absolut. Men då har hon en kompis Jaha. som är jätteful.
1: Ja, såklart.
0: Ja, och hon kan inte tänka sig att börja dejta förrän även hennes kompis får en date. Jaha. Så då måste han hitta en date till den här kompisen. <skratt> ja. Och då. Jag,
1: jag suckar redan nu ja. att det är så Och
0: då, 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 då på något sätt så blandas det in en tandläkare i huvudrollen som, som inte bara är tandläkare Nej. utan också på något sätt kan ser hur, hur den här fula tjejen då ser ut på insidan och på något sätt så ska han då transformera henne till snygg Jag, också, jag måste erkänna det i några år sedan jag såg den så jag minns inte exakt detaljerna men Det känns ska... som
1: att det här, det här formeln ja. har jag hört förr ja.
0: Precis. Men och så att han då, den här den här läkaren då att läkaren vad han nu är ska då gå på dejt med henne, alltid Frid och Fröjd och huvudpersoner får gå på dejt med Paris Hilton. Ja. Men sen så slutar det ändå givetvis med att han då blir kär i den här andra tjejen för att den här läkaren då gör ju henne snygg. Ja. För hon spelas ju naturligtvis av en jättesnygg skåde Som de har gjort ju ful. Oh my god. Ja. Så att ja. till slut så blir han ja. då istället kär i henne Och så är filmen slut ja. och, och när jag ser den här Det här i den här kategorin man sitter och blir så att Förbannad på För här har någon jävla pucko mm. suttit och gjort en film Som han tycker är en romantisk komedi ja. Som ska utmana våra fördomar om vad som är snyggt och fult. I själva verket gör den ju precis ja, jag säga det. tvärtom.
1: Det, men, det, men är det inte precis det som alla de där jävla cheese All That och ja, alla de här ja, filmerna, ja, ja. exakt samma sak. Kolla den här, den här risiga nördbruden. Ja, ja. Om vi bara noppar hennes ögonbryn, och ja. ger henne en push-up i H och eh, Liksom, så under all den där Fårpelsen så finns det en vacker kvinna. Ba, ba, men för helvete, liksom det, det, vi har ju sett det här för jag blir ju också det, så här. Det var, ju, var det inte sån här filmen som Freddie Prince Jr. var med i under hela 90-talet. Ja. Och men, grejen är så här att det här ser jag ju nu men, men när jag var 15 och såg de här filmerna jag, då, då hade jag inte de där kritiska ögonen här, nej. utan då var det, ju, det var ju där jag blev matad med liksom. Det var ju, liksom men jag kommer ihåg Jack Black gjorde en hemsk film för många år sedan som hette eh, jag kommer inte ihåg vad den hette på engelska men jag tror på svenska heter med typ Mitt rätta jag eller, jag minns fan inte nej, vad den heter nej. men det handlar om att Jack Black av alla personer Jack Black <laughs> Eh, spelar en kille som är jätteytlig ja. och bara gillar snygga brudar. Okay. Men sen så slår han i huvudet eller någonting. Så att han ser folk för vad de är på insidan. Ah, just och Gwyneth Paltrow spelar då en, en, en jätte tjock överiktig sig i en mm. fet mm. Men han ser bara henne som hon ser ut på insidan, det vill säga som mm. Gwyneth Paltrow ut. Ja. Men och, alla andra ser henne ja. som tjock och alla bara. Hur kan det vara ihop med henne? Hon är ju fet. Mm. Nej, för jag ser. Jag Men det är ju jätteblack
0: också. Ja, det är ju black också. Ja, ja. <laughs> det är jag menar Vad fan? Vad vill du säga med film? Jag fattar inte, vad, vad är poängen med filmen? Jag är bara så här här. exakt samma sak är ju problemet med den här filmen. Ja. Det, det är ju så uppenbart att de har tagit en modellsnygg Hollywood-skådis ja. med jätteusel makeup, ja. gjort henne inom jättestora citationstecken ful. Ja. Ja. Och det är, bara så här, men det är ju ingen som köper detta. Och lä ja. lägg till då att, att skådespeleriet är totalruttet och Paris Hilton kan inte skådespela för fem år nej, nej, nej. överhuvudtaget nej nej hon kan ju <skratt> knappt prata som hon är
1: själv nej så. nej okej okay. den där skriver jag inte ner för jag vill, jag vill inte se den jag, jag misstänker att jag har sett den men jag har förträngt den för som sagt ja. där är ju en dus, den där historien är en dussin historia
0: ja det är det Mm. men det här, här är det, dels kom den som du, som du, du var inne på, att det gjorde mycket sådana här filmer på 90-talet, mm. den här kom tio år för sent du, ah, så, 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 men då är ju det anledningen,
1: till, för då här är vi någon som är totalt tondöv som har gjort några som inte ja. förstår var samhället är på väg Men den, den har
0: ju också, alltså de här 90-talskomedierna är ändå ganska, trots att deras moral då, som, vi, som vi säger kan vara ja. tveksam så är de ändå ganska, är ändå ganska harmlösa filmer, mm. men den här innehåller liksom även inslag av nästan lite så där Tom Green-humor. Ja, okay. Alltså, lite, inte, inte så extremt, men lite åt det hållet. Okay. Och det blir så här: Ingenting stämmer, ingenting. matchar. Ska, ska jag bli glad? Ska jag, ska jag tycka att det är kul? Ska jag, ska jag känna för någon karaktär? Ja. Vad vill ni att jag ska tycka annat än avsky för den här vidriga filmen? Ja, ja, nej, okej. Ja, 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 okay. gå ja, vi, vi går vidare innan jag blir förbannad. Vi går vidare. Ja. Vi ska gå vidare till Tarzan, The Ape Man, från o 1981. Oj, okej. Okay. En av. Alla nyinspelningar av Tarsan som har gjorts genom åren. Ja. Eh, den är eh, gjord av en man som kastade eh, sin fru, Bo oh. Derek, som Jane. Oh. Bo Derek var ju en sån var jätte på ja, precis. Jag ja. tror att nu, jag, jag drog ut på svaret lite. Det på att jag nu inte kommer ihåg Jag tror att han hette John Derek, ma, 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 okay. maken, filmregissör. Eh, och han gillar att göra filmer där hans eh, fru var naken. I. <laughs> Tänk Colin Nuttley, fast ja. eh, mycket sämre kvalitet ja. och upphöjt i tio ungefär. Bodéric var jättestor som sagt på 80-talet som eh, ja någon slags sexikon. Ja, någon Både. som där som fanns på vägg på som fisk mm. på väggar i många pojkrum helt enkelt ihop med Samantha Fox. Och eh, filmen fokuserar på Jane och är ganska mycket ur hennes perspektiv. Ja. Det kan man tycka är in, en intressant ja. vändning för det har inte gjorts så mycket innan. Mm. Problemet är ju bara att den är ju inte ur hennes perspektiv Utan den är ju ur vårat perspektiv När hon ska vara så mycket naken som möjligt <laughs> Okej okay. Man kan säga att filmen kretsar kring tre personer Det är Jane som spelas av Bauderic Bode Ganska tveksam skådis faktiskt hon ja, ja. Är, hon, Jag ska inte säga att hon är en total katastrof Hon är inte Paris Hilton-usel Men hon är, hon är inte jättebra Tarsen spelas av en, en, ett, en muskelknutte Som heter Miles O'Keefe Okay. Har du talat om honom? Nej. Nej. det finns anledningar till det. <laughs> okay. det vi, vi, pratar, vi pratar muskler men ingen skårdistalang överhuvudtaget. Okay. Men han har förvån, han har väldigt få repliker, vilket är bra. Han, han går mest runt och är snygg, liksom så mm. han också. Och eh, den tredje karaktären som är med mycket i filmen är James far. Eh, som spelas av eh, salien bortgång Richard Harris. Ja, just det. Mm. Som spelar över på ett sätt som jag nog inte har sett i någon annan film. Kanske någonsin. Det är stora ord. Det är som ja. Att, ja, det är stora ord. Men det här är en film som måste upplevas. Okej. Okay. Den ligger någonstans på blandning mellan haha ha och äh. Uh. Man, okay. blir, man, blir, man blir lite förbannad för att det är så oerhört mycket... Tutt exponering och att det känns så onödigt. Där, där blir man förbannad. Men i övrigt är filmen totalt obegriplig. Det finns en klassisk recension av den här fi fi filmen ja. som säger: Till och med djuren spelar ut i den här fi fi filmen. Och det ligger nå någonting i det. Jag har lite svårt att beskriva den här filmen. På sätt är det lite dumt att jag hade med den på listan. för att den, är, den, är, den, den är svår att beskriva. Mm. För att handlingen är inte helt klar. Det är mer som ett gäng lösa scener. Där de här tre karaktärerna ska antingen naken exponeras. Inklusive Richard Harris. För han är också naken vid några tillfällen. Full frontal hela Såklart balletten den liksom. Såklart ja. Och, och det är som att han då för att kompensera att filmen i princip saknar manus ja. och är konstigt regisserad och dessutom har sånt där nästan vaselin-80-talsfilter på, som gör mm. att det känns antingen dynastin, alternativt porrfilm. Liksom. Ja, jo, jag ja, tänkte precis ja, komma till det. Precis,
1: precis. Eh, var och, inte det och, lite av problemet med, med tassen att det är väldigt nära att det kan bli porrfilm? Exakt, Om, ja. exakt.
0: och, och, och för det känns som att Richard Harris vill kompensera det här genom att bjuda på ett skådespeleri. <laughs>
1: Jaha, ja. I am an actor!
0: Precis! Ja. Och gör att han då i sina scener spelar över så att börja Ahlstedt fram, framstår som Cleo i Roma ungefär. Det, 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 är, helt, det är helt obegript. Alltså, ja. det, det, den konstigaste filmen i, scenen i filmen är när Bo Derek li, ligger och eh, tittar på en apa samtidigt som hon smeker sig själv. Om jag inte minns fel så är det med en orm hon smeker sig själv. Varför? Samtidigt som apan... Det, det, det är inte helt ty, tydligt Men jag misstänker att apan också Tar på sig själv <laughs> För då? <laughs> ja, det är ingen som vet riktigt Det här, <laughs> är, det? Det här, är, det här
1: Torsen, är the
0: Ape man från ja, 1981 ja. Okay. Det här, det, det, Men jag vet att du, du, du Tycker inte om cringe, Andreas Jo, jag älskar stor, cringe Stor cringe-varning i den här fil, fil, filmen det, det, Den, den, den det, jag, jag har svårt att förstå att den inte är en större klassiker bland folk som gillar uselfilmer än vad den är. För att på ett sätt alltså, den, den, man ska väl prata om liksom The Room och Troll och sådana ja. filmer. Den här är ju där, där uppe alltså. Ja, okay. Den här på den nivån.
1: Men då kanske det är dags att vi börjar vi, 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 jag måste ju se den framförallt. Ja, det måste så, du absolut Och sen göra. så kan vi börja få börja ta upp den där på den platsen där den förtjänar ja, den förtjä det det. förtjänar att få screenings <laughs> hela världen Men, och så får folk ta med sig apor ja den. precis
0: <laughs> Nej, okej, okay, oh,
1: ja. på plats nummer två precis, då
0: har vi Glenn or Glenda
1: ja oh, vänta Vänta tag nu, vänta tag nu. Uh, är det med han Adam Sandler?
0: Nej, det är det inte nej men du är, du är, om du tänker hans klassiska vad heter den Gillen.
1: Jack Jake and Jill. Jack and Jill. Ja, precis, precis. Ja.
0: Det är lite beröringspunkter. Ja. Glenn och Glenda är gjord av den kanske mest legenda legendariska skitfilmsregissören av alla, nämligen Ed Wood. Oj. Edward D. Wood Jr. Yes. Den är fullständigt talanglöse, men väldigt eh, ambitiösa och entusiastiska filmregissörer och entusiastiska, eh, filmregissör, filmskapare, främst verksam på 50-talet. Ja. känd mest för Plan 9 from Outer Space. Mm. Jag tänkte först ha Plan 9 from Outer Space på den här platsen men så tänkte jag att Men det är för öppet mål va. Det är lite för öppet mål ja. och den är lite för känd och alla vet redan allt om hur de byter ut skådespelare mitt under film ja. för att de dör och sen spelas resten av filmen med en annan ja. ja. skådespelare som täcker för ansiktet och så vidare. Den här gjordes innan Plan 9. Han hade precis lärt känna Bella Lugosi. Ja. Och som vi var en, en, en gammal skräckfilmsstjärna på Dekis kan man säga. Mm. Och filmade några lösa scener med honom där han sitter och, och är någon form av Dracula-liknande figur som är en, en, en berättare. Okej. Okay så han filmar Bella Lugosi när Bella Lugosi i princip improviserar Well you're sitting there waiting to see something Alltså, det är liksom inget sammanhang det är bara Bella Lugosi som är Bella Lugosi okay. och så tänkte jag vi måste ju ha någon film till detta också och saken med Edward Ed var att han var en crossdresser ja, just det. han äh, gillade att klä ut sig i kvinnokläder helt mm. enkelt och han hade också en närt dröm om att göra en film om detta för att få folk att förstå att ja, men vi, det är inget, vi är som alla andra människor vi tycker mm. bara om att klä oss i, i liksom, hans stora grej var ju Angora sweaters, han älskade ja. Angora tröjor mm. liksom sådär. och det älskade han att klä, klä, och, liksom, och klä sig i och han gör då en film där han själv spelar huvudrollen om en man som heter Glenn och som ibland gillar att gå ut på stan som Glenda Ja. Och egentligen är ju det här nå någonting som är ganska fint. Och vi måste ju tänka att det här i 50-tal också. Filmen är från 1953, om inte är fel. Ja, progressivt. Eh, det är progressivt, och det är modigt. Mm. Och att han överhuvudtaget fick finansiering för filmen. Så att budgeten är ju noll i princip. Men han fick ändå någon form av finansiering till den. Oklart hur. Ja. Ja. Men gjordes ju liksom. Och den gick ju upp på biografer och så vidare. Så jag, no, 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 någonstans finns det ju ett stort hjärta där. Mm. Men jag tror inte att någon människa som ser den filmen tänker... Ja, men det här är fullt friska människor. <laughs> Okej. Okay. Uh, de har tänkt sig att, 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 att Bella Lugosi sitter och ska vara berättare för film, filmen. Ja, i Dracula-dräkt. Ja, i någon form av liknande Dracula-dräkt. Ja, okay. Och det han säger har ju ingenting med det som händer i filmen att göra. Nej. Utan det är ju bara lösryckta... Eh, ja. What you are going to see is an amazing story! Ja. Och så vidare och så vidare. Det här då blandat med en ganska rakt berättad historia om när Glenn då ska våga komma ut inför sin flickvän som även spelas av Edwards flickvän IRL på den mm -hmm. som han levde med på den tiden ja. eh, som för övrigt inte kan skådespela för fem öre. Nej, och det kunde inte heller. Nej, så att det är nej. Inte, inte, inte särskilt bra. Och, och, och det, det, det är en ganska rakt enkelt berättad historia Samtidigt som han väver in drömsekvenser mm. Med människor i dräkter Får insåg att det dvärgar mig också Ja, det, det, nej, det är det nog inte så mycket nej. Men det är människor i monsterdräkter Som är en väldigt eh, suddig bild ut, Utför konstiga grejer till musik Och det har egentligen heller ingenting Med grundstoryn att göra Nej eh,
1: kan det vara så att Edward egentligen ville göra Han hade en kort historia så måste han fylla ut den med en jävla massa saker för att Han, ville, han hade så att det räckte till en kort film Jag, jag tror
0: helt enkelt Att han var väldigt ambitiös ja. och, och ville göra filmer som skulle förändra Livet för människor ja. För det första hade han ingen talang För det andra hade han inga pengar Nej. Och för det tredje så, så, ja, all, alltså sådär, det, det, Självinsikt hade han inte heller Exakt, han Nej. hade ingen självinsikt heller Eh, Glenn och Glenda är på många sätt en en, en sorgligare film än vad Plan Nine bara så uppenbart klantig. Och man, ja. det, det, är en, det är en science fiction film, den är rätt att skratta åt, den är lätt att skratta åt. Här, här, här har vi ändå en människa som vill berätta någonting, mm. men så fruktansvärt misslyckas med att göra detta. Ja. Och jag måste tänker med den publiken som ändå såg den här filmen på 50-talet, den var säkert inte stor. Den hamn, ungefär som precis som med refer Re, madness så hamnade den ganska snart på på visan och visades ja. upp på cirkusar som en freakfilm liksom och det var ja. ju allt annat än vad Edward hade Precis. tänkt med filmen senare, de bytte namn på filmen till I Change My Sex och så mm. fick den visas på liksom porrbiografer Men trots, tänk... så, trots att den inte ja. innehåller något sex eller något sånt alls ja. och, och, och det, det, det finns något väldigt sorgligt i det här att han så gärna ville komma ut inför hela världen ja. Och, och, och snarare så är den ett, ett steg bakåt. För Men HBTQ. tänk om Edward, han
1: hade haft lite självinsikt och kanske nöjt sig med att skriva manus. Att få ja, berätta sin historia. Det. Och faktiskt någon kompetent hade filmat hans, ja, hans ja. visioner och idéer. Ja, ja. Han, hade, han hade blivit producent eller vad fan som helst. Men det är just ja. det där problemet att han, han går in och ska regissera och göra saker som han inte, uppenbarligen inte hanterar.
0: Nej, och han har liksom tankar om... Ja, men har jag med Bella Lugosi så kommer filmen att sälja. Ja, men Bella Lugosi har ingen funktion i filmen. Nej. Han är med i filmen och har ingen funktion i den. Nej. Det här kända citatet Pull strings är från Glenn och Glenda. Och det är Bella Lugosi som, som sitter och har en, en monolog om hur, hur, hur vi alla är människor som, som, som liksom styrs av... Eh, en slags puppet master, liksom sådär. Ja. Pull the strings, liksom sådär. Mm. Men det har, det har egentligen ingenting att göra med, med Glens resa i fil, filmen. Nej. Filmen Edward om Edwards liv, av Tim Burton. Med mm. eh, Johnny Depp. Ja, precis, med Johnny Depp som, som Ed Wood. Det, en stor del av den filmen handlar ju om inspelningen av Glenn och Glenda. Ja, jag skrev ner det nu
1: här för att jag känner att men jag blir lite så här, okej. Okay. Jag måste stålsätta mig på
0: ett annat sätt när jag ser den där filmen ja. att jag kanske kommer att må lite dåligt ja, den, är, alltså... den, är, den, är, den är ganska rolig för att den är så klantigt gjord ja. den är obegriplig för att den innehåller scener som man inte förstår varför de är ja. med i filmen men man blir också lite ledsen för jag ja. tror att han ville väl Jo det men det är det, det, är, det är, om konstigt,
1: historien liksom. har gett Edward någonting så är det att alla verkar vara överens om att han var en sympatisk människa uh, även om han var inkompetent så, Precis,
0: ja. så är det nog. Mm. Och han, det, det gick ju heller inte så bra, alltså alla de här grandiosa idéerna han hade om sin egen liksom förträfflighet, det slutade ju med att han, 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 han slutade sin karriär med att göra porr. Ja. Han skrev manus till porrfilm liksom. mm. och det var nog allt annat än vad han hade för intentioner från början. Nej. Så det är ganska sorgligt levnad, är det faktiskt, på många sätt och vis.
1: Det är mycket som sagt, jag, jag tror att det finns en, en sliding door-konfisent där. Alltså att hade, han, hade någon sagt att liksom, men så här, jag kan, vill ha lite hjälp, jag kan fixa det. Ja. Det, alltså det hade kunnat gått annorlunda. Nu blev, nu blev hans legacy som det blev istället. Liksom. Men jag, jag uppskattar det där att man kan försöka se... Det finns, det finns ju en historia där bakom. Det finns en, det, det finns en ambition. Det finns någonting han ville. Men... Det är synd
0: att det skulle bli som ja, det blev. Ja, det, ja. Ja, verkligen. ja, verkligen. Men på plats nummer ett då? I alla på fall. plats nummer ett har vi vad jag tycker är den sämsta film som har gjorts alla kategorier. Sämre än The Room, sämre än Troll 2, sämre än allt. <hör> okay. Vi pratar en svensk film, Aha. vilket gör att den ju, i ett internationellt perspektiv inte kan klassas som den sämsta film som har gjorts. För att den, den är... Det, det, mm. Man måste vara ja, svensk. Jag tror jag vet att vilken den. du kommer att dra upp nu. Det ska bli intressant vi att ska se. prata om Sean <laughs> Banan inuti i Sean yes. ja, visst. Den här mm. har du. Sagt så
1: många gånger. Så nu vill jag höra dig verkligen plocka isär
0: det, den här. Det haveriet som den här filmen är. Vi har aldrig tidigare skådat. Alltså, Mimmi och regn i fjällen ain't got nothing Nej, okay. on, on, uh, on Sean Banan. För det, första, Sean, för det
1: första ska vi bara upplysa lyssnarna om att Sean Banan, den karaktären det är inte alla som känner till honom för att han gick upp och sen försvann han. Uh, det var, han var en det är elakt att säga att han är en Markolio-figur, för att det är elakt mot Markolio. <laughs> för Markolio eh, har ändå varit en kärn, kär underhållare framförallt för barnpublik under många år och han är en sympatisk person. Sean Banon dök först upp som en dansare i troja programmet Floor Filler på ja, Kanal 5. Stämmer. Sen sa han då sin catchphrase som är rompa. Och då tyckte någon att det där kan vi göra en grej av. Sen blev han en karaktär i Måns Müllers eh, hade ett eh, program på TV3 mm. och så blev då Sean Bananet inslag där, där han åkte ut med en mikrofon och intervjuade folk
0: och så sa han rumpa.
1: Mm.
0: Det, det är i princip vad Sean Banan är för någonting. Ja, ja nu är det ju lite hård får man säga. För det första är han faktiskt en ganska duktig dansare. Jo, jo, men och för det... det andra så har han dessutom varit med två gånger med Melodifestivalen och gjort kanske de två roligaste numren i Melodifestivalens historia. Här glider det... kingen in. Ja, det ska och... han ändå ha. Jag, 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 jag kan tycka att som Banan-karaktären är ganska rolig. faktiskt. Okay. Om man ser från liksom barns perspektiv. För det är ju en mm. barnkaraktär. Liksom. Ja. Men det är det som gör att jag tycker att det här är så oerhört sorgligt. För att... Gör en... Om som Banan är en karaktär för barn... Ja. Gör en rolig och skärmig Gör-kungen-rompa-film ja, ja, ja. istället för en rasistisk, sexistisk vidrig film för vuxna. Ja. Vilken vuxen människa vill se en film om Sean Banan? Som, 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 som,
1: ja, kan du summera handlingen lite snabbt? På, ja, handlingen
0: är att Sean Banan eh, hans, hans stora dröm går i uppfyllelse han ska göra en låt ihop med sin stora idol Kiki Danielsson. Okej. Okay. Ja. Och... Eh, han ska då skickas till Afrika för att spela in en video. Okay, och Kiki spelar sig själv. Kiki spelar sig själv. Ja. Och han ska skickas till Afrika som ju i filmen då är ett land. Ja, såklart. Ja, bara där. liksom <laughs> eh, Och det, och det, det, det är, jag, jag är ledsen men det är i princip handlingen. Okej. Okay. Så att vad, vad, vad som i verkligheten skedde då, alltså vi pratar inte handlingen handling i filmen, men i verkligheten är att det skickades ner ett team, skådisar och en regissör och någon form av manusuppfattare till Afrika för att göra en film om sån banan. Jag, jag, jag vet faktiskt inte vilket land i Afrika det är de, de inspelat i, ska jag vara ärlig och säga. Men det är hopkoket ko, av usla sketcher som är den här filmen. Jag skrattade inte en enda gång.
1: Ja, okay, Däremot ja.
0: blev jag förbannad väldigt många gånger. För det första spelar Kiki Danielsson, en variant av sig själv som enbart bygger på... Rubrik. Att äta
1: fallkorv, får jag gissa det? Ja, eller? för det första ja. så är
0: hon klädd i inom citationstecken sexiga underkläder hela filmen igenom. Hon är alltså i princip halv, halvnaken igenom hela filmen. Ja, Vär, Och hon är, då, hon är då besatt av fallkorv. Ja. Både att äta den och om inte jag minns fel li, hon blir liksom lite sen nästan lite upphetsad av den också. Ja, mm. Doktor Alban spelar sig själv fast förhöjt som någon, någon, någon slags afrikansk kung på ett sätt som driver med Doktor Alban som person och med liksom svart kultur på ett sätt som hur kunde han stämma Pippi Rull och sedan gå med på att göra det här själv? Ja. Det är helt obegripligt. Johannes Brost är med. Och spelar en, en någon form av eh, som jobbar på, på någon, någon form det eh, han är diplom eller så här vad heter det, ambassad, ambassadör är han ja. som går runt i någon Sverige-kostym blågul blå, blå och verkar tycka att alla svarta är dumma i huvudet typ. Okay. Delar av filmen är inspelade på en stor soptipp <laughs> Okej <Okay. laughs> eh, där folk på riktigt lever. För det är ju så i fattiga städer i fattiga länder-, ja. länder så finns det ju människor som lever i princip- på ja. hopptippar med att plocka det de kan hitta att äta- och det de kan hitta att ja. sälja. Och de har spelat in sketcher här- och det är så uppenbart- att de här människorna som lever där blir filmade- utan att veta om att de blir filmade- utan att veta om att de är med i en svensk film. Ja. Ibland tittar de in i kameran. Ibland, de här människorna- vi alltså blir, alltså, blir alltså exploaterade. Vi, vi förväntas tycka att det här är kul. Mm. Och de vet ju inte ens om att de är med i en film. Ja. Alltså Det är, det är så motbjudande huset. Så jag, jag, jag Var det inte någonting med en get också? Jo, då, det är liksom det, det, så slutar film, filmen. Det är en, en scen där så en banan står i en hydda på händer. Och säger, titta jag kan stå på händer, titta jag kan stå på händer. Och så säger en kompis, geten pissade där, där förut. Och sen är filmen slut han står där som huvudet i då. Och det är liksom det stora finalskämtet. Oh my god. Ja. Men det där, det, 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 det finns... För vem gjordes filmen? Nej men det är ju ingen som vet det. Nej. Och jag, det, det, det går massa rykten i branschen om att, att det fanns en jävla massa pengar. Och att, inga, att det fanns inget manus. Och att, att filmen liksom var redan inköpt av... För som banan var en populär karaktär- ja. och att filmen liksom var inköpt innan det fanns ens en idé- om vad de skulle göra. Och så fick de tidspress och att ja. eh, de bara- vi måste göra någonting, vi åker ner- och så ser vi vad det blir. Liksom, ja. eh, men, men, men det, 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 det är så fruktansvärt motbjudande film- Visst, man, man, man kan tycka att den är så klantigt gjord att den är kul, absolut. Men, men vidrigheterna i den, man, ja. man bara sitter ju bara och är arg. Men då kan inte någon vettig människa trycka på stopp.
1: Men om, du nu ska, om vi nu ska återknyta till vad faktiskt din lista heter ja. filmer man bör ha sett. Jo, jag, jag, du tycker det, alltså att folk ska det, det se den här jag. Det, för att,
0: det för att, man bör veta hur usel film <skratt> När man sitter och säger att ah, det här var ingen bra film. Nej, nej men den är fan inte Sean Banani, inte Sean Fricka. Så det här är för dig rockbot Det är rockbot Jag tror att det kommer göra som sämre film än den. <skratt> Okej. Okay. Jag, 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 jag har svårt att se vad som skulle kunna vara Men då är det, här det här på något
1: sätt en achievement. Ja, precis, alltså, precis, uh, precis. Man skulle kunna... Jag kan ju hålla med dig ibland om att jag kan se filmer som så Precis som du säger, alltså, vissa kan jag bara skratta åt för att de är så jävla roliga eh, eller filmer för att de är galna mm. eller filmer som är en slöseri med min tid. Ja. En sån film tycker jag till exempel Battlefield Earth aha, den är en slöseri aha, oh, Gud, ja. med min tid. Gud, ja. Därför att den är inte ens så dålig så att den blir bra, den är bara dålig. Ja. Den är bara,
0: jag blir bara förbannad Och för man att man blir förbannad över oerhört mycket pengar som har bränts ja. på en så fruktansvärt usel
1: film. Ja, precis. Visst, jag kan skratta lite att John Travolta's fantastiska överspel i den filmen. Ja. Men alltså, allt som allt blir mest förbannad över att den existerar. Ja. Eh, Sean Afrika är det en film som du som du känner så, så till? Att du blir förbannad för att den gjordes, för att den finns ja, eller kan? Ja, så du garvar inte ens åt det tragiska i den?
0: Nej, alltså, men en film som The Room då, som som ju är, alltså, Visst, det är en av de sämsta filmer som har gjorts. Men den är ju oerhört underhållande. Ja. Jag, jag tror jag har sett The Room åtta, nio gånger. Och jag tycker mm. det är lika underhållande och kul att se den. Ja, men den är gånger. en upplevelse. Exakt, det är en upplevelse. Ja. Men det här, det här, den här filmen borde ju aldrig ha gjort. De som är med i den verkar inte tycka att det är särskilt kul att vara med i den. Nej. Men de här stackars människorna på soptippen som de exponerar tror jag definitivt inte vill vara med i den. Manusförfattaren och regissören verkar inte heller tycka att det här är något speciellt. Alltså, ingen tycker ju att den här filmen borde ha gjorts. Jag tror att Sean Banan själv tycker att den... Ytterst oklart. Att den,
1: nej, för jag tänker så här, vilken jävla legacy för, för en sån bra skådespelare som Johannes Brost. Liksom,
0: att ja. det, det, där, det där fick han göra innan han dog. Liksom. Ja, intressant är också att det var den första filmen han gjorde efter Avalon som han fick en guldvägge. Exakt, för. det är det jag Och menar. Det, det, det... Hur kunde han välja att vara med? Det är ju ingen som har tvingat honom. Liksom. Han Nej, har ju det, valt det. att ja, men det här blir nog en rolig
1: grej. Så någonstans måste det ju ha varit en agent eller någon, ja, någon, någon ja.
0: inblandad som tyckte att det här var en bra idé. Ja. Och den, den, men jag vet att även filmbolaget var ju extremt missnöjda. Den smögs upp på biograferna och smögs ner. Ja. Den gick jättekort. Alltså vi snackar tre veckor eller sånt där bara. Två-tre två, veckor kanske. Jag Så skriver den, den, ner den
1: här nu motvilligt. bara. Ja. För att du har inte sålt in den jättebra. Nej, det förstår jag.
0: Men, men det, det är Sean Banan
1: är... mitt Sean Afrika heter Nej, det. Sean
0: Banan inuti Sean Fricka. Doesn't even make sense. Nej, nej. Ingenting. Nej. Jag, det är ju inte ens ett ord. Inuti Sean Afrika.
1: Nej, jag fan inte. Okej, jag kommer att se den motvilligt. <laughs> Det här, det här brukar jag säga det är som att att det ibland går man till gymmet fast man inte vill den här filmen måste jag se nu fast jag verkligen inte vill du har inte, du har inte sagt någonting så får man att vilja se den här filmen The Room sålde man in till mig ändå ganska bra så att du kommer inte ångra dig du kommer Nej. att ha roligt när du ser den här ja, filmen ja. men den här filmen det är ju ingen som pratar om den heller Nej, nej, det, ingen, det, ingen nej, nej, som när vi nej. när vi pratar så so bäddas good filmer eller sådär så ingen nämner ju det Det är bara genom dig jag någonsin har hört att den här filmen ens existerar. Nej, men det är det jag
0: säger. Den smögs upp, smögs ner och vi, vi, filmer vi inte pratar hur om. Hur fick det. du tag på den? Alltså, hur lyckas du se den då? Eh, jag såg den ihop med en kompis. Jag tror att han hittar den på någon jag tror att han illegalt tittar den ah, på någon het som man ska väl. <laughs> ja. Eh, jag tror inte att den Finns och se legalt idag faktiskt. Jag, jag, jag ska inte ta Den här har man
1: begravt och, och hoppas att folk glömmer. Ja, jag
0: tror att det är svensk filmindustris eh, största svarta... skam. Ja, jag skulle tro att det är så faktiskt. Ja. Är det är de senaste. När man pratar filmer gjorde efter millennieskiftet i alla fall. Ja, så jag försöker
1: nog... lite snabbt att tänka på vad har jag sett för svenska dåliga filmer? Visst det har väl gjorts ett gäng. Men jag kan inte ens... Alltså... De flesta har ju någonting. Nattbus 807 tycker jag är fruktansvärt till exempel. Ja, eh, men den faller ju mest på att den är så jävla dåligt ljudlagd. Ja, men sökarna är ju... Ja, sökarna är ju är, 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 är parodisk Men den har ju sina den, har ju sina, den har ju sitt citatvänliga liksom. Alltså, den, är, den är lite rolig, den är, så att man kan garva åt det. Men den här... Ja, när du berättar om det... Jag, jag kan inte tänka mig att det finns någonting liknande. Nej. Inte ens de sämsta jönsons filmerna Nej. liksom. Men, men vi, ja, ja, vi ska inte duellera om det för mycket. Ni lyssnare, vad har ni för usla filmer man, ni tycker att man borde ha sett? Eh, och om ni då tar från de som inte är de mest uppenbara, som Troll och The Room, Nightkiller, Killer, Sleepwalkers och de andra klassiska filmerna, eh, så skriv gärna kommentarerna. Här. Detta har varit Sydneyast-podden. Jag tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat Jag tackar dig Andreas för att du kom hit igen Tackar Gilla mig gärna på Instagram Vi heter Cineastpodden där också Och vi har en Patreon Där man gärna får bli månadsgivare Om man vill stötta podden lite grann Vi är tillbaka om en vecka Med en ny film och en ny lista Ha det så bra så länge, hej! to my
0: new friend. Yo, agent, I did it! Here's Johnny. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I want the truth!
1: You can't handle the truth!